0: Wild cod! Wild cod! wild cod! wild cod! Wild
1: Cod! Wild Cod! Wild Cod! Wild Cod! What's going on? We heard Perch Perkins say something about wild cod, eliminations, and large creatures! No, large creatures! Huh? Ew! The game is called football! was saying wild card and it's a game. One team is about to be eliminated and those
0: large creatures are football players. We should all go watch the game.
1: Football? Is that a smelly ball made of feet? <laughs>
0: Loft one for Odell Beckham Jr. Got it down. Touchdown. Rams pressure is picked up It's intercepted! It's David Long!
1: Mahomes becomes a decoy. is
0: going to throw a touchdown! And Robbie Gold splits we the We got sports. a happy Spongebob and we got slime, baby! Let's get it! Anger with the fake. The pass is caught! It's caught for the first down! Brady Evans is in for the touchdown with a flare! Allen... What's it for the touchdown? It's a big man touchdown for Tommy Doyle. Oh. Right Five in the pattern. Burrow. Tries to keep it alive. Scrambles. Throws it back in the end zone. But was he out of bounds first or is it a touchdown? Think he was out of bounds. They're discussing it. The result of the play is touchdown. Touchdown! Dit is NFL op Woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op Woensdag is een productie van het Groningse podcastconglomeraat KVM Media. We zitten midden in het postseason en dat is te merken. Het eerste van de twee heerlijkste weekenden zit er alweer op. Twee wedstrijden op zaterdag, drie op zondag. Deze vijf wedstrijden en het toetje op Monday Night Football worden besproken door jullie favoriete podcasthost in aflevering 34 van het tweede seizoen van NFL op Woensdag. Met wederom natuurlijk complimenten, Pieter, voor deze geweldige intro. Ja, dankjewel. Een stukje, <laughs> stukje SpongeBob erin. Je trekt gelijk maar een biertje open. Ja, ja was, uh, uh, misschien moeten we dat even uitleggen voor de uh, kijkers die dat gemist hebben. Omdat uh, nou ja, niet iedereen bekend is met het uh, verschijnsel Nickelodeon. Of ik moet beter gezegd NFL on Nickelodeon. Ja, het is het tweede jaar dat ze dat gedaan hebben. Ja, en dan uh, hebben ze dus op de kinderzender, uh, daar zenden ze NFL uit op een... Uh, ja, op een Spongebob-achtige manier. Zodat het voor kinderen ook aantrekkelijk is om naar voetbal te kijken. Dat, ja, dat komt er nog een beetje... in Ja,
1: Nate, uh, Nate Burleson doet een commentaar met uh, een of ander ja, een meisje, jonge, jonge vrouw. Ik weet het niet precies. Ik kan die leeftijd uh, niet zo goed inschatten. Ik, ik weet haar naam ook niet. En, en nog iemand. En... Uh, ja, die hebben dan een wedstrijd en als dan de spelers de endzone inlopen dan voor een touchdown, dan, dan worden er op het veld slijmkanonnen geprojecteerd en dan worden ze getrakteerd op een slijmdouche. En als er een field goal uh, gemaakt moet worden, dan verandert de field goal in plaats van het net erachter zie je uh, het gezicht van Spongebob die heel angstig en, en gespannen kijkt en als de field goal gemaakt wordt, dan wordt het een vrolijke Spongebob. En als hij gemist wordt, uh, wordt het een triestige Spongebob. Maar ik zag dat ook uh, mensen is slijm over zich heen krijgen geprojecteerd...
0: die op de tribunes zitten. Ja, dat ja, soort, uh, ja, ja maar je
1: hebt ook al mensen die hebben dan een soort slijmhoedje op. weet je? Dat is gewoon een soort rubber hoedje van fluoriserend groen rubber. En dat lijkt dan net alsof ze slijm op hun hoofd hebben. Maar volgens mij is dat gewoon een soort hoedje die ze hebben. En uh, nou ja, ik, uh, ik maakte net op, uh, op Twitter al even de opmerking... dat jij druk bezig was met het script en ik zat uh, lekker Spongebob te kijken... En uh, Mark Bremer, die, uh, die uh, antwoordde toen met een gifje van, uh, van een speler die, uh, die een daadwerkelijke slime douche kreeg. Dus dat, uh, tenminste, die in ieder geval een groene smurrie krijgt over zich heen. Dus het begint, uh, het begint serieuze vorm aan te nemen ondertussen, <laughs> deze hele Nickelodeon slijm-trend. Uh, en natuurlijk wordt er uh, na zo'n wedstrijd de MVP-trofee uitgereikt, die... Uh, die heel begeerlijk is, denk ik. Want wie wil nou niet Nickelodeon's valuable player zijn?
0: Wie was dat uh, Voor deze wedstrijd jaar, eigenlijk? Ik, geen idee. Nee. Ik,
1: ik weet alleen dat Mitch Trubisky het vorig jaar was. En het was eigenlijk gewoon een soort van...
0: Uh, vorig jaar was het Saints Bears, hè?
1: Saints Bears was, uh, was toen ja. een wedstrijd. En uh, ik weet Mitch Trubisky is het toen geworden omdat... Nou ja. Uh, de Bears fanbase is vrij groot en iedereen wist eigenlijk... dat het uh, Mitch Mitsubisky's laatste wedstrijd voor de Bears zou zijn. En uh, die zijn toen massaal, daar kon je voor stemmen. En die mm. zijn toen, toen massaal hebben ze op Trubisky gestemd. Niet omdat hij nou per se de beste speler in de wedstrijd was... maar omdat ze <laughs> toch Chicago wilden zien verlaten met een prijs. Dus het was eigenlijk een soort... Uh... Dus ik weet niet hoe dat ook deze keer georganiseerd is... want eigenlijk was dat een beetje election rigging, om het zo maar te zeggen... Mm. Uh, of polfucking, uh, zoals het in goed Nederlands heet volgens mij. <laughs> en uh, <laughs> ik weet niet of dat nu ook zo, zo gegaan is. Arjen Kruithoff, die vroeg het ook, van wie is jullie MVP? Nou, ik zei al, ja, Mitch Trubisky blijft voor mij uh, de enige echte MVP. Maar ik, ik weet serieus niet wie het, uh, wie het naar Cowboys Niners geworden is. Want oh, ja. dat was uh, deze keer de Nickelodeon wedstrijd. Ik denk Boker, De ja. scheidsrechter. Ja, dat is... Was Boker bij die of was Boker nee, bij... Nee, de, was bij, bij uh, de Reders en, ja. en de Bengals, toch? Ja. ja <laughs> nee, maakt niet uit. Weet je, de ene slechte scheids kun je zo verwarren... met de andere ja. slechte scheids. Oh, maar... Ja. Um, Goed begin. Hey, Deebo uh, <laughs> Samuel of zo zou het misschien wel eens geweest kunnen zijn. Ja. Of misschien is het Jimmy G zelf wel geworden. Ik heb geen idee. Ik, uh, dus ik, misschien kan ik het even googlen. Ja.
0: Gaan we ondertussen ook aan jou en mezelf vragen... hoe het met ons gaat. En wat we zo al uitgesproken <laughs> hebben sinds onze laatste podcast... Nou, jij zit weer in de... In de ik in, zit weer lekker te snotten. In de, ja. snotten, in de ik snottenhoek. Weet, ik, ik weet niet
1: wat het is. Misschien ben ik ook allergisch. Uh... Voor IPA's? Ja. Het, is, het is een traditie geworden. Dak Prescott is, het, uh, ah. is, is de MVP. En mensen zeggen, ja, het wordt een beetje nu traditie... dat de verliezende quarterback uh, de MVP-trofee krijgt. Nou, ik kan me niet voorstellen dat hij met heel veel plezier... die award heeft opgehaald na de wedstrijd. Nee, maar volgens mij heeft Trubisky dat ook niet gedaan. Ik, de, die Pardon My Take-podcast waar ik nog wel eens naar luister... die hebben volgens mij maanden en sterker nog dusdanig laat... dat hij was al... het uh, trainingskamp van de Bills was al begonnen volgens mij. En toen hebben die twee podcast-hosts van uh, van My Take... die hebben met de mvp trofee hebben ze Trubisky bezocht. Of, of, ze, of ze zijn in ieder geval met Trubisky op de foto gegaan met die trofee. Dat, dat weet ik wel. Dat, dat, ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar... Uh, Dek Prescott was dus de MVP. Waarvan nou ja,
0: Verder uh, was het natuurlijk... Uh, ja, Als ik moet nadenken over tussen wat er tussen de vorige podcast en deze is gebeurd... dan denk ik vooral terug aan afgelopen zaterdag. De actiedag in de horeca.
1: Ons favoriete uh, kroegje, proefelijk al hooghoudt, was ja, eventjes het, open. Op de vrijdag hadden we al een vergaderingetje gehad. Daar ja. was natuurlijk ook de nodige versnaperingen. We kwamen daarbij kijken. En toen was zondag, was, was, of zaterdag was de... de de actiedag ze hebben, we natuurlijk ook weer een proeflokaal hooguit gedempte, zuiderdiep 61 in, in het Groningse stadje G. Was gezellig, ja. Dat daar uh, ja, dat uh, en ik moest zondag weer gewoon werken. Ja. En die uh, actiedag die werd
0: natuurlijk gevolgd. En uh, ja, we hebben natuurlijk luisteraars in het hele land en zelfs in België. Maar ik denk toch goed om eens een keer te benoemen. Uh, werd natuurlijk opgevolgd in de stad Groningen door de fakkeloptocht.
1: Uh, oh ja, toen was, ik, uh, toen was ik naar de Waterloopbar gegaan, want ik had... Ja, wel, nog ik even had ik naar een andere kroeg. Had, ja, ik, ik heb meerdere, meerdere broodheren wat, wat, wat cafés betreft. Of misschien kan ik beter zeggen, ik ben broodheer voor meerdere cafés. <laughs> maar maar uh, ja, die fakkeltocht, uh, die heb ik even aan me voorbij laten gaan. Wat en we, op Twitter was ook wel een beetje te lezen waarom, uh, denk ik.
0: Ja, nou goed, ik wou het toch even benoemen, want er is nogal wat uh, aardbevingsellende hier in Groningen. Los van uh, wat je van zo'n toch vindt. vinden of je denkt of het wel of niet helpt... Uh, die aardbevingsproblematiek die speelt, die is er. En de politiek gaat daar op een bepaalde manier mee om. En die bepaalde manier, die, die zint ons niet zo hier in Groningen. Sterker nog, je zal maar in zo'n huis wonen... die half in elkaar gezakt door de aardbevingen over de afgelopen 20, 30 jaar.
1: Ja, je kinderen die moeten daar ook in slapen. Ja. Zo, hè? Of, of erger nog, je hebt heel veel mensen die, die wonen al, al een jaar of langer... in een, in een bouwkeet naast hun huis omdat hun huis onbewoonbaar verklaard is, ze zo snel niks anders kunnen krijgen. Omdat uh, de schade niet voelt en ze krijgen geen geld om, om te verhuizen of, of, of een andere woonruimte te vinden. Terwijl de vele miljarden zitten, aan gas natuurlijk ja, uit de grond gehaald is. En dan zitten ze daar een beetje in de winter uh, bij een of andere straalkacheltje te, te kou in een, in een fucking bouwketen naast hun eigen huis die onbewoonbaar is. Het, het is gewoon van een godsgeklaagde schande, daar wil je het eigenlijk... Uh, nou, lekker, lekker begin van de podcast weer. Lekker sfeer zit er meteen nou, ja, goed in. Het is wel wat er gebeurd is
0: tussen de vorige en deze. Dus uh, nou ja, bij deze, uh, uh, toch even ons, uh, ons plasje erover gedaan. Hebben onze luisteraars nog wat te melden? Nou, Frank die vraagt: gaat het jullie lukken om onder de drie uur te blijven met maar zes wedstrijden? En nou, als we ook nog eens de hele aardbevingsproblematiek nou, ja, gaan bespreken, de, dan de, wordt dat lastig.
1: De intro was al langer. We halen nu dus ook alle randen niet. NFL-gerelateerde uh, uh, dingen bij. We kunnen nog even praten over het Kamerdebat vandaag. Hoe Wilders uh, losgegaan is. Dus dan, dan komen we makkelijk over die drie uur. Maar nou, laten we, we dat we,
0: maar niet doen. Laten we dat niet doen. En ik ga je beloven, we gaan onder de drie uur blijven. Want we hebben natuurlijk maar zes wedstrijden te bespreken. En uh, nou, dat, uh, dat, We gaan echt niet over die drie uur heen. Misschien met de voorspellingspodcast erbij opgeteld wel. Uh, Marcel Timmerman die vraagt... Welke pot hebben jullie het uh, meest van genoten? En waarom? Nou ja, uh, is voor mij niet zo'n hele moeilijke vraag. En ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. Ik vond echt uh, Cowboys 49ers, ondanks het uh, verstaan dat het ook was... ...vond ik uh, een geweldige wedstrijd om naar te kijken. Want dat vierde kwart, daar zat natuurlijk zoveel spanning en sensatie ja. op. Ik vond sowieso de sfeer in uh, AT&T geweldig. Um, mensen hadden volgens mij allemaal een soort van wit, wit shirt aangekregen. En daartussen zag je af en toe wat plukjes rood uh, van de 49 ers fans staan... En uh, ja, de ik moet wel eerlijk zeggen, die atmosfeer in dat stadion, die playoff-atmosfeer, uh, ja. is, is ongekend. Hè? Ja. En dan was het natuurlijk, en dan, ik vond de jersey-match-up
1: ook nog eens geweldig. Ja, het, het, zag, het zag er goed uit. Ja, het zag er goed uit. Ik, ja, ik weet niet, ik vind dat de Cowboys, uh, een beetje afhankelijk wat ze aan hebben, kunnen die best leuke jerseys hebben. En voor de Niners uh, geldt geld dat ook. Alleen bij de Niners is het zo, met het goud en dat, dat rood, dat kan uh, zo. Uh, het uh, kan ook zo kitscherig overkomen... Ja. dat in, als, als de tegenstander een, ook iets drugs aan heeft dan wordt het al heel snel vervelend, vind ik. Maar ja, de Cowboys die zitten lekker met lichte, lichte blauwtinten tinten... en, en wit uh, zitten die te werken. Dus ja, dan, dan is het lekker fijn, uh, fijn voor het oog ook.
0: Wat dan toch wel opvallend is... is die zoninval in dat stadion. Wat, ja. wat al sinds de opening natuurlijk uh, bekend is. Ja. Maar we hebben zelfs place gezien, deze wedstrijd... dat ballen gewoon niet zijn aangekomen door het zonlicht.
1: Ja... Ik, ik weet ook niet zo goed, uh, je, je zou denken dat ze zo langzamerhand als een keer wel, uh, zeg maar, vitra vitrage of Lisa ja. flex of lamellen of in <laughs> ieder geval iets uh, ervoor zouden hangen om, om daar wat mee te doen. Is want, een leuke
0: bestelling uh, als je vitrageboer bent, die dan binnenkomt, denk ik.
1: Ja, of even bij de Ikea groene gordijnen ja. voor, uh, weet je wel, van die, van die mooie kroeggordijnen. Ja. Dus, is een mooie koperen kopere stang om ze aan te hangen. Nee, maar, um, Leefde
0: trouwens wel een aantal geweldige foto's op.
1: Ja, nou, dat is dus ook een van de boze geruchten. Of boze tongen beweren, moet ik eigenlijk zeggen. Dat, uh, uh, want ze hebben dat stadion natuurlijk relatief nieuw. En ze hebben dat. Uh, uh, ze, ze hadden het ook zo een, een kwartslag kunnen draaien. Dat je dus nooit last had van die zon.
0: Een, een architect of een architectenbureau, wat aan zo'n stadion werkt die houden hier rekening mee. Dat nou ja, dat, dat
1: Precies. Dus boze tongen beweren dan ook... dat juist vanwege de tijd. is dat een woord? Anders is dat van Bij een nieuw woord. Um, uh, ze dat zo gedaan hebben. Ik kan me dat haast niet voorstellen. Nee. Want uh, uh, met die foto's verdien je niet zoveel geld. En de cowboys hebben er net zoveel last van als de tegenstander. Het is niet iets wat hun specifiek thuisvoordeel geeft. Ehm um, ja, Ik denk dat het uh, ofwel een, een, een slordige oversight is geweest... of het is van meet af aan wel de bedoeling geweest... dat er iets van lamellen of zo voor zou komen. Maar dat, ze, dat, dat misschien Jerry Jones dat niet wil voor esthetische oh ja, redenen. Ja. Ik heb geen idee, maar Dallas, ik vind het raar. Uh,
0: Dallas speelt natuurlijk uh, altijd in de late window thuis... Dus om, op, 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 dat is ook namiddag in, Del in, in, uh, in, in, uh, ook in Dallas. Dus een uurtje of vijf, zeg maar. Ja. Dus ze hebben eigenlijk altijd te maken met, de, met, met die zoninval.
1: Ja, nou, ze, alles, ze, spelen wel, ze spelen vrij vaak in de Leedwin. Ja. Niet, niet alles, maar wel, wel veel. Uh, ja, en dat uh, Divisional Games volgens mij niet, niet per se altijd. Blijft wel natuurlijk
0: een, een, een krankzinnig mooi stadion. Hè?
1: Ja. Ja, maar dat, 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 dat vind ik wel echt, wat, wat, je, wat je zegt, dat met die zon, dat blijf ik gewoon heel raar vinden. Zeker voor een, een nieuw stadion. En laten we ook niet doen alsof de zon anders is gaan schijnen door de klimaatverandering of zo. Het is ook niet iets wat, wat zeg maar de laatste jaren in één keer speelt. Nee. Uh, wat erger nee, geworden is of wat dan ook. het is de eerste ook. wedstrijd daar. Het is gewoon, ja, uh, ja en, ja, en, en, en de, de postseason waar de Cowboys natuurlijk... Uh, helemaal niet zo vaak in zitten. Dus het is niet zo vaak een issue. Nee. <laughs> en, uh, um, ja, is, en laat in het seizoen. Het is volgens mij vroeg in het seizoen... is het helemaal, is het helemaal niet zo problematisch... Uh, het is echt iets voor later. Maar goed, ja, het, het, ik, vind het, ik vind het raar. Uh,
0: gebeurde er natuurlijk nog er wat is. raars in dat stadion van ze. Want uh, Jerry Jones, de eigenaar, die wou natuurlijk het allergrootste scherm ter wereld wou die hebben. Want zo is Jerry World, zo zit hij in elkaar. Zo is heel Texas. Dus wat gebeurde er ook weer eens tijdens deze wedstrijd, was al een paar keer eerder gebeurd. Uh, bij een uh, pand uh, kwam de bal tegen het scorebord aan. Oh, waardoor, de... waardoor de bal opeens ploep, naar beneden viel. Uh, gelukkig is er een spelregel die bepaalt dat als de bal iets raakt, dat die, dat die uh, kick of die pand dan overnieuw genomen moet worden. Maar het is natuurlijk ongelooflijk raar dat dat überhaupt kan. Yeah. En, en dan, dan moet ik ook weer zeggen dat mijn hart voor uh, uh, open stadions toch weer wat sneller gaat kloppen ook. Het is toch wel een beetje gemaakt hè, in zo'n overdekt uh, ding.
1: Ja, ik, ik weet kijk het is, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo thuis in de, in de meteorologische omstandigheden van, van de stad Dallas. Um, ik, ik, ik ben wel de voorstander van dat bepaalde uh, steden of klimaten, dat ze daar dooms hebben. Op de een of andere manier zijn de steden waarvan ik het vind dat het eigenlijk ook wel zo moeten, zoals uh, Tampa en Miami, die hebben het dan maar juist niet. Nee. Uh, New Orleans heeft het wel, daar kan het natuurlijk ook smerig, uh, smerig benauwd worden. Maar vooral ook heel, heel, heel veel waaien en regenen uh, in, tijdens het NFL-seizoen. Um, ja, als je een extreem klimaat hebt, dan, uh, dan valt er wel wat voor te zeggen. Kijk, zoals de Vikings thuis bijvoorbeeld, want ik denk als die in een open stadion zouden spelen, hadden ze waarschijnlijk het beroedste klimaat van de hele NFL. Uh, zeker in de, in de in postseason of, of in december. Uh, maar januari is natuurlijk nog veel erger. Ja, dat, dat, dat... Weet je, een beetje sneeuw of een beetje storm... of een beetje vrieskou of wat regen, weet je. Dat vind ik allemaal niet zo erg, maar... Uh, buff je...
0: Buffalo is natuurlijk ook een goed voorbeeld van... Buffalo, maar, ja, Buffalo heeft de, Een ja. van de koudste plekken van Amerika. Ja, met, nou, ja. met, met, met vooral ook veel sneeuw. Ja, buff buff Buffalo
1: heeft vooral dat lake effect snow. Dat is ja. volgens mij is niet, is voor, ik, Ja, het, tuurlijk is er koud, maar het is volgens mij niet... Weet je, het is niet Minnesota koud als in uh, die zeg maar echt dat, dat die Pool, uh, shit eigenlijk. Die koud. Ja. En, uh, uh, maar goed, kijk, als je, als je zeg maar een, een, een. Als er 30 centimeter sneeuw valt tijdens wedstrijd... we weten allemaal nog die wedstrijd tussen de. Was het de Eagles en de Lions? Die, uh, dat, 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 ze, dat ze op een gegeven moment. Uh, 20, 20, 30 centimeter sneeuw op het veld lag. Ja, dat is leuk voor een keer, maar dat is zo wedstrijdbepalend, uh, dat is gewoon niet leuk meer. En maar. dan vind ik, uh, kijk, in, in, in Minneapolis zou dat, uh, zou dat volgens mij regelmatig voorkomen in, uh, in position, dus dan vind ik die doms wel ge, gerechtvaardigd. Maar in principe, ja, uh, ja ik open
0: stadions zijn mooier ik vind het wel mooi om een beetje barre omstandigheden af en toe. tenzij je er toevallig bij bent, zoals wij ooit bij 49ers Ravens. Ja, of in Seattle. Was het ook wel bam, was ook wel
1: fris. Maar niet, niet, ja, toen was ik op, op voorbereid en gekleed. Hm. Maar ja, ik kijk voor een Super Bowl bijvoorbeeld, want dat is natuurlijk ook een ding. Uh, Green Bay of uh, hm. uh, Baltimore. Uh, of Pittsburgh bijvoorbeeld. Die zullen nooit een Superbowl krijgen. Zijn wel
0: stadions en steden die eens een keer in aanmerking zouden kunnen komen voor zo'n wedstrijd natuurlijk.
1: Nou ja, niet zolang die stadions open zijn. Nee. Kijk, de, de, de stad Baltimore of Pittsburgh of, of Philadelphia. Die, uh, die, die zouden best uh, een Superbowl kunnen hebben. Uh, qua, qua stad. Uh, Chicago hoort er natuurlijk ook bij. Nee, dat ja, is zolang, zolang die Green Bay weet ik niet of die de hotelcapaciteit hebben. Maar goed, uh, uh, ja, dat is een goede inderdaad. Weet je, la, la, laten we nou eens voor de grap ervan uitgaan dat dat eens een keer zo is. Of, of weet ik veel wat. Um, weet je, dat, 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 dat. Maar ik snap wel dat de NFL zegt: van, ja, in dat soort stadion's gaan we dat niet doen. En uh, dat is dus de reden bijvoorbeeld dat de Bears voor een nieuw stadion waarschijnlijk wel naar een doom gaan. Gewoon ja. omdat ze ook. Los van dat je sowieso veel meer kan met een dome. Uh, maar ja, dat, dat soort dingen wil je ook hebben. Dan kun je veel meer met het stadion dan die acht... Uh, het is niet voor niks dat... De, 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 de
0: uh, zat de Rose Bowl te kijken op nieuw Westdag. Nou, dat is een stadion waar bijvoorbeeld al drie keer een Super Bowl is gespeeld. Het is niet eens een NFL-stadion, maar het ligt natuurlijk uh, daar, daar uh, aan die uh, ja. Florida-kust. Ongeveer. Uh, nee, nee, de Californische uh, kust. De Californische kust, ja. sorry. Ja. En, en, ja. Dat zijn natuurlijk perfecte plekken om een, om een Superbowl te spelen. Zoals, uh, zoals hij ook in San Francisco gespeeld is de, de laatste tien jaar al een keer. Nu wordt hij natuurlijk in L.A. gespeeld, wel in
1: een stadion. Ja, semi, het is wel semi open, over... maar het, maar het ja. is... Maar goed, in dat, weet je, dat klimaat hoef ik geen overdekstadion te hebben. Kijk, New York, uh, dat MetLife stadion, uh, wat was dat? Was dat de, de Seahawks en de, en de Broncos uit mijn hoofd is daar gespeeld. En die Super Bowl. Dat was
0: echt een risico. hè? Dat, ja, want Een, dag later, de dan... een
1: dag later was, was, was de boel ingezet. Ik geloof dat de spelers er sowieso wel wegkomen. De materiaalmensen uh, uh, van de teams. Die zijn er volgens mij zijn gestrand. En een deel van de fans ook misschien ja, dat wel. Dat was ernstige ijzel volgens mij. Want, uh, ja, en ook dikke sneeuwval. Als ik me goed herinner. Dus die, uh, de, de vliegvelden daar. Die hebben daar toen uh, de nodige moeite gehad. Om, uh, om de fans af te voeren. Was maar Zee dat ooks, was pas Broncos inderdaad. Maar dat was na de... Uh, Super Bowl, dus dat scheelt. Maar als die als die bui een dag of twee dagen eerder, ja, dan zit je met de problemen. Maar ja, dat is New York. Dat gaat dan even net. Uh, dat, dat zijn de spelregels anders. En dat is ook één keer en niet weer. Precies. Maar goed, uh, we, we dwalen alweer af. En zo ja. krijgt Frank toch gelijk. En die drie uren, die nadert alweer.
0: Laten we teruggaan naar de Cowboys. Want Jaap, uh, uh, ja, Cowboys-fan, die zegt... Willen jullie iets positiefs zeggen over de Cowboys? Alsjeblieft. Hij, is het, hij heeft natuurlijk een beetje een, 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 een zwaar hart... Uh, na deze uh, heartbreaking loss. Uh, nou, hebben we al gedaan. Want we hebben namelijk uh, iets positiefs over
1: de jerseys gezegd van de Cowboys. Ja, nou, ik heb nog wel een paar uh, positieve dingen.
0: Nou, weet je wat het is met de Cowboys... Um, zich uh, ze hebben natuurlijk wel deze wedstrijd verloren. Die hadden ze niet hoeven te verliezen. Het is wel gebeurd. Uh, maar de staat daar natuurlijk wel uh, op zich op dit moment een team... wat de komende jaren gewoon in principe altijd meedoet... om één het divisiekampioenschap, maar ook in de playoff race van de NFC. Want ze hebben daar die contracten natuurlijk aardig getimmerd ja. Op de skill positions, ze hebben met Deck Prescott... Absoluut een franchise quarterback voor wat mij betreft de komende 10 jaar. En een MVP. Uh, ja. Uh, dat hebben we net
1: geleerd. Ja. de reining MVP is.
0: Nou, die, uh, ze hebben laten zien dat ze hun defense uh, binnen een seizoen een upgrade kunnen geven. Ja. Dus op zich hebben ze het niet heel slecht voor elkaar. Uh, het ligt niet per se aan de kwaliteiten binnen de binnen 53-man roster bij de Cowboys.
1: Ja, ik weet niet of, de, of ze coaching technisch... Uh, uh... Ja, dat is
0: natuurlijk een grote vraag. Mennen die vraagt ook, uh, gaan de Cowboys uh, McCarthy ontslaan?
1: Uh. Ja, aan de andere kant, weet je, Ja, je, je nee, ik, kijk, uh, McCarthy is uh, niet de oplossing, laat ik dat vooropstellen. Ik denk ook niet dat hij uh, per se het probleem is. Want kijk, die Jason Garrett heeft er ook een hele poos gezeten. En voor Garrett. Was ook zo'n punt 500, coach. Ja, uh, weet je, ik zat even wat, 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 wat rare statistieken. Van sinds. Uh, um, ja, ik, 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 moet, ik, ik, ik heb ze zo er niet, niet bij de hand, maar het kwam erop neer dat uh, sinds de Cowboys voor het laatste Super Bowl gewonnen hebben en dat is uit mijn hoofd 1996 geweest hebben ze uh, net zoveel uh, postseason wedstrijden gespeeld, of postseason wedstrijden gewonnen als de Houston Texans. Gespeeld mm -hmm. of gewonnen, dat weet ik al niet eens meer. En uh, de Houston Texans bestaan nog maar sinds 1998 of zo, of, of weet ik, of 2002 in ieder geval. Die bestonden nog niet eens toen de, toen de Cowboys een Super Bowl wonnen. En volgens mij hebben de Jacksonville Jaguars, die hebben volgens mij bijvoorbeeld meer postseason wedstrijden gewonnen. Of evenveel postseason wedstrijden gewonnen in hun bestaan als de Cowboys in ook hun hele bestaan. En ook de Jacksonville Jaguars bestonden nog niet... toen de Cowboys voor het laatste Superbowl wonnen. De Cowboys die bestaan hmm. al een poosje. Jacksonville is relatief gezien uh, een, een hele jonge franchise. Dus wat
0: je eigenlijk wil zeggen... is dat het de laatste 25 jaar helemaal niet zo goed gaat voor Vijf... de Cowboys?
1: Nee, dat, dat, dat... Ja, ik bedoel, als je ziet dat zij... Uh, uh, een van de grootste teams, een van de populairste teams... het rijkste team... Uh, het... het, het het most valuable team in de zin van, van uh, wat, wat, wat een de, de brand recognition mm -hmm. enzovoort waard is. Dat, be, dat betekent dus ook dat... Um, weet je, die salary cap die, die de zorgt voor pariteit in de league... die geldt alleen maar voor je selectie, voor je spelers. Je coaching staff je, je front, je back office je trainingsfaciliteiten... Je, je college scouts, je alles... Je stadion, al niet te vergeten. Ja, nou ja, goed, weet je dat... Ja, maar een stadion zelf maakt volgens mij beetje los van, 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 mm. van, van sfeer. Zo, dat maakt op zich niet of je een winnende of verliezende franchise bent. Je hebt ook goede franchises in een klotenstadion stadion. Mm -hmm. Maar uh, alles wat je, wat, wat, wat je om je team heen bouwt om, om je, de kwaliteit van je team te faciliteren, dat valt niet onder die salary cap. En ja. dan zou je dus verwachten dat een team dat zo groot en zo rijk is als de Cowboys, daar wel eens in slaagt. En je hoeft niet ieder seizoen uh, erin te slagen, want zo werkt het niet. Maar 25 jaar lang falen ze daar gewoon. En uh, ja, dan, dan zou je toch eens. Nogmaals, McCarthy is niet de oplossing. En ik denk ook niet dat McCarthy de sleutel is naar succes. Niet bij de Cowboys en ook bij geen enkele andere franchise. Maar weet uh, je, net als wat ik vorige week heb gezegd, die rant over, was het vorige week of twee weken geleden, heb ik zo'n rant gehouden over de Bears. Als, als ze nu weer. Uh, want, want die Jerry Jones heeft natuurlijk nog een hele dikke vinger in de pap. Als ze, als ze nu wel uh, McCarthy ontslaan... Mm. dan is dezelfde man die verantwoordelijk is... voor dat ze daar zo lang Jason Garrett gehouden hebben... prima kerel, maar het heeft ze niet verder geholpen. En die, die ervoor heeft gezorgd dat uh, McCarthy daar aan de, aan de bak is gekomen. Namelijk Jerry Jones. Die is dan weer uh, degene die een vinger in de pap gaat hebben... bij wie uh, daar dan nu de boel moet geleiden. Dus wie zegt me dat dat dan wel goed gaat... Dus ik denk dat het probleem dieper zit. Ja, dat klopt.
0: Uh, en toch lijken ze door te gaan met McCarthy. Ondanks dat er natuurlijk een roep is vanuit de fanbase om zijn ontslag. Uh, ja, het, ik, ik vind het lastig. Uh, aan de andere kant uh, heb ik het idee dat McCarthy gewoon op de een of andere manier het niet lukt om het spelletje bij te benen. Dus op het moment zeg maar, dat het in een wedstrijd anders gaat dan verwacht... of er is iets anders nodig om die wedstrijd te winnen... of er is iets nodig om die wedstrijd te doen kantelen... dan heeft hij niet in huis om dat bij te benen. omdat nou, dat, op dat, da niet, om dat niet, op
1: dat moment ja. met vernuft... waar andere coaches dat
0: wel kunnen tijdens een wedstrijd...
1: om dat om te turnen. Nou ja, niet alleen dat. Het is ook, ook gewoon... Kijk, die, uh, die laatste play... Ja, het is natuurlijk makkelijk om die wedstrijd op die ene play te, te, mm -hmm. te beoordelen. Maar aan de andere kant... als als de fucking commentator, Tony Romo, die wel redelijk bekend is met de Cowboys trouwens. Als die al zegt: verluister, als je nu gaat. Want hij voorspelt altijd wat voor pleding gaat komen. en heeft hij bijna altijd gelijk. En dus zet ja, als iets, van, nou, dit wordt een run-up the middle. Dat, dat idee had hij al. Nou, toen zei hij al: ja, je moet je niet verder gaan dan 10 yard, Want dan moet je direct spiken. En dan zou je nog tijd hebben. Maar. Sowieso, er stonden 14 seconden op de klok. De consensus is dat je een seconde of 18 of misschien zelfs meer... maar laten we zeggen, in elk geval 18 seconden op de klok moet hebben... om überhaupt een run up the middle te doen met een spike om de klok te stoppen... en dan mm -hmm. nog of een field goal poging of een, in dit geval een ultieme uh, Hail Mary uh, te kunnen proberen. En, maar hij zegt het... De meeste van die commentaren kwamen achteraf. Nou, dat weet je, dat is lekker makkelijk. Maar Tony Romo zei dat direct al. Die zei niet zozeer van dat 14 seconden te kort was voor wat ze van plan waren. Die zei: Als je 14 seconden hebt, moet je niet verder gaan dan de 8-9, misschien 10 yard line. Precies. En ze gingen, geloof ik, naar de. 14, 15, 16 17 yards. of 17 yards gingen ze, en ze
0: voor. En ze kwamen uiteindelijk, als je goed keek naar de herhaling, ...kwamen ze eigenlijk ook maar een seconde tekort voor die ja, spike. Hè?
1: Ja, en volgens mij was dat ook omdat uh, Prescott oh. de bal aan de center gaf... ...en niet aan de scheidsrechter. Ja. De scheidsrechter moet die bal even aangeraakt hebben... ...voordat hij in play mag.
0: ongelooflijk domme fout. Na, want,
1: maar los van dat ja. is het gewoon... Uh, ja, dat, dat ligt ook aan... Ze hadden misschien ook tegen Prescott moeten zeggen. Als dit een play call was, voor luister, uh, als je 10 yards gehad hebt... ...sliden... Uh, een huppatee uh, uh, zorgen dat, uh, dat die spike uh, er kan zijn. Plus,
0: plus dat Prescott eigenlijk zelf dat inzicht natuurlijk ook moet hebben. Natuurlijk. Ja, Los van wat hem verteld wordt.
1: Ja, nou ja, goed... Uh, daar, uh,
0: daar ben je een van de best betaalde quarterbacks in de league voor... om da, dat inzicht da, 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 te hebben.
1: Dat da, da, da klopt, maar dat, uh, dan nog uh, is het niet verkeerd... Om, dat hem, om, zich, om, om hem daar even aan te helpen herinneren... op het moment dat je de play called. Van, denk erom, uh, 10-yard of 11-yard mm. of 12-yard, whatever. En het andere ding is... Dus los van de uitvoering van deze play. De reden dat je hem kort. Je, je kan ook. Ik heb liever een uh, uh, twee. Want laten we er even van uitgaan. Dat, dat je dat je tien jaar dichterbij komt. Als je deze play goed uitvoert. Dan kom je tien jaar dichterbij. En dan, heb je, en dan heb je één shot op de ja. endzone. Nou, wat heb je liever? Twee shots? Of één shot van tien jaar dichterbij? Wat was het? Volgens mij 40 om 30 jaar of zoiets.
0: Nou, sterker nog. Ik denk dat ze misschien met een beetje massa zelfs wel drie shots hadden gehad.
1: Ja, het, is wel, het was wel een vrij lange afstand. Dus die bal is wel even ah. onderweg. En de receivers moeten richting de Ansel komen. Dus het moet zich ontwikkelen. Ik denk okay, dat ze niet meer we, als twee shots we hadden gehad. Twee, ja. twee shots of één shot van tien jaar dichterbij. Volgens mij gingen twee shots van 40 jaar. Dus twee pogingen voor hmm. een 40 jaar touchdown. Of één poging op een 30 jaar touchdown.
0: Ja, ik denk dat ik één liever twee had gehad. Maar het is niet alleen één shot. Het is ook nog één shot met de kans op dat je het niet haalt. Wat dus gebeurde.
1: Ja, nou ja, kijk, en, 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 en daar komt bij. Bij een heel Mary, vind ik, moet je ervan uitgaan dat als, hij, als het niet lukt, mm -hmm. dat het een incompletion is. Dus dan stopt de klok direct. En, uh, en ja, als je heel veel mussel hebt kun je misschien out of bounce en dan, dan heb je treinwinst. Maar goed, maar dat kan ook als dus de heel Mary zich niet goed ontwikkelt. Uh, al de DB's, alle verdedigers die gaan op de endzone staan, die gaan allemaal die touchdown verdedigen. Dus in theorie is het dan zelfs nog zo dat uh, als je snugger bent hou je één speler bij een zijlijn die waarschijnlijk ongedekt is. Zodat je alsnog... Uh, misschien een checkdown hebben zodat je nog een tweede poging hebt van dichterbij in en, plaats en, van een tweede poging. En logisch, waar hadden de
0: uh, uh, 49 is al een soft defense staan, natuurlijk die hele drive. Ja, nou nee, maar goed. Dit, ja.
1: En op en dit moment was het om het uit te buiten. Dus, ik, de, dus nou ja, we hebben de nodige kritiek op hoe de play die is gekold uitgevoerd werd, dus hoe de invulling aan die play gegeven is. Maar het callen van die play zelf is eigenlijk natuurlijk ook gewoon al heel dom geweest. En ja, daar is McCarthy voor verantwoordelijk.
0: Toch even uitzoomen naar het bredere plaatje, nu we het er toch over hebben. McCarthy is natuurlijk wel een Super Bowl winner uh, voor de Green Bay Packers gebleken. Uh, hij heeft zijn Cowboys naar een 12-5 uh, overall record nu uh, uh, geleid. Uh -huh. Een divisietitel dit seizoen gewonnen. Met een NFL leading offense. Uh -huh. En een defense uh, die absoluut tot de league's top uh, playmaking units ook behoorde. Ja. Uh, dat kun je er tegenover zetten.
1: Ja, maar dan je weet wat ik altijd zeg over Green Bay. Mm -hmm. En dat is dat zij met veel te weinig halen uit het talent van Aaron Rodgers. En uh, McCarthy is daar een groot onderdeel van. Die, hoe vaak is hij met Green Bay wel niet league leading offense geweest? Heeft hij daar wel niet 12-5 of, of zelfs 15-1 records gehaald... in? ...regular season... ...om vervolgens in het postseason... ...in het zicht van de haven weer... ...eruit gekegeld te worden nee, door een ander team. Ik snap wel dat het uiteindelijk om verzilveren gaat. Nee, maar dat, dat, dat hij is... Hij is uh, een ...fundamenteel... Laat ik het anders zeggen... ...Aaron Rodgers is niet het probleem geweest... ...dat dat niet lukte. Daar is hij te goed voor. Maar McCarthy is een van de problemen geweest... ...dat hij... ...nou, met alle respect voor Dek Prescott... ...maar Aaron Rodgers is een veel betere quarterback. En uh, met alle respect ook voor dit Cowboys team... Ik, ik denk dat uh, de afgelopen tien jaar hebben we ook uh, Green Bay teams gezien die beter zijn dan deze Cowboys. En toch is het on onder coaching van McCarthy. En toch is het McCarthy daar ook niet mee gelukt. Dus ik zie niet in waarom het McCarthy nu wel zou lukken. Want ik zie namelijk ook niet dat hij beter is geworden of geleerd heeft. Want hij doet nog nee, steeds domme het, dingen. Dat,
0: ik denk dat dat het, het meest tegen hem spreekt. Ja. Dat hij inderdaad nog steeds, dat het hem niet lukt om op de bepalende momenten om die
1: onderscheidende coach te zijn. Ja, ik, ik heb een beetje het idee dat hij heeft. Waar Le Fleur keer, wel hij, bijvoorbeeld ja, een ontwikkeling laat zien bij de Packers. Ja, precies. Ik denk dat ik, ik denk McCarthy's probleem is een beetje dat toen hij. Hij nou, was niet eens een hele jonge coach, maar uh, hij heeft op een gegeven moment. heeft hij een, een Bowl gewonnen met, uh, met Aaron Rodgers en, en een uh, best nog goed Green Bay-team. Um, in, nou wat was dat, 2011? Ja. Geloof ik, het was de Bowl van de 2010-seizoen. Dus kan leven, ja. Of het was de 2012, Super Bowl van 2010. Maar dat, dat, dat roept nee, ik toch maar, het is ja. tien jaar geleden. En uh, daarna is er niks meer veranderd. Hij doet alles precies zo. Ik heb het idee dat hij denkt, ja, toen won ik. Toen, daar, en was hier natuurlijk... win ik een Superbowl mee. Ja, en dus er... dat doe ik nu." Maar de NFL is tien jaar verder.
0: Tien jaar verder. En hij, niet, en hij heeft natuurlijk dat, er is dat rare verhaal... dat hij een sabbatical heeft genomen... Dat hij uh, zelf zei: Hey, ik heb mij ontwikkeld in
1: allerlei nieuwe. Uh, ja, hij snufjes had. Uh, en ja, hij, hij ging helemaal in de data mining en 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 and, analytics and, en wat dan ook. En toen was hij aangenomen. En dan dan zei dat hij dan zei van, die, nou, ja, was was, een grapje. Was een grapje. Was helemaal niks van waar. <laughs> Gefopt. Ja, dat was natuurlijk ongelooflijk weird. Ja, we hebben dat we hebben we hebben het hierover gehad. Uh, 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 ja, eerder uh, in ons uh, uh, tweede seizoen van NFL op woensdag. Ja. Jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. Maar ja, dat. dat en het, het feit dat ze toen al niet hebben gezegd. van... Nou, weet je, we gaan het nog wel even aankijken. En als, uh, als het niks wordt met deze McCarthy, dan, dan ontslaan we hem. Ja, ik. Want dat is het ook. Er zit zoveel geld in die Cowboys-organisatie. Dat ook al zit er een afkoop, sommige betalen hem gewoon.
0: Ik vond het ook zo uh, frappant dat hij. In die uh, de, dat hij dat nodig had. Ik in Hardnocks uh, kan me nog een fragment herinneren dat hij op een gegeven moment voor die groep staat en dat hij tegen die spelers zegt: ik weet hoe het is om een Super Bowl te winnen. Bij mij ben je aan het goede adres. Toen dacht ik van ja dat jij dit nu nodig hebt. Het gaat er niet om dat die spelers weten dat jij een Super Bowl wint. Het gaat erom dat jij weet hoe jij van jouw spelers een Super Bowl winning team maakt.
1: Ja. Ja, nee, precies. Het is die spelers hoeven zich niet af te vragen hoe het was om een Super Bowl Juist. te winnen. die, die spelers die moeten, moeten vertellen hoe, hoe het is om, om een Super Bowl te gaan winnen. Te gaan winnen, ja. ja.
0: En dat, dat het klopt net niet steeds bij hem wat hij doet. Uh, ja, maar het is, ook, het
1: is ook zo'n zo laffe appeal to authority-dinges. Uh, Weet je, als, als jij moet vertellen waarom iemand jou moet respecteren. Ja. Dan sta je al 1-0 achter. Want uh, um, als het goed is. Dat is iets wat je, wat je gewoon. Zeker in zo'n kleedkamer ook. Dat is een macho cultuur. Dat dwing dat, dat, dat je toch af door je, door je aanwezigheid. En iedereen in die kleedkamer weet wel dat je Superbowl hebt gewonnen. Dat hoef je niet te vertellen. Uh, de manier waarop jij je gedraagt. De dingen die je ze bijbrengt. De, de manier waarop jij uh, de leider uithangt. En, en dat team leidt. Dat zorgt ervoor dat die spelers jou respecteren... en voor je door het vuur gaan. En niet omdat jij zegt tegen ze... want ik heb de Superbowl gewonnen.
0: Even voorlopig even genoeg over de Cowboys en McCarthy. We komen er ja. zo dus nog eventjes op terug bij de wedstrijd. Uh, Niels Habraken, die uh, twitterde... ik ben een Ravens fan. Goeie keus, Niels. En nog echt een rookie uh, met het ontdekken van de NFL. Ben zelf iemand die vooral de MLB volgt. Maar ik heb... Uh, het dit, jaar, dit jaar toch wel een voorkeur voor Josh Allen gekregen. Wat is jullie mening over hem? Op is wel een interessante vraag. Een waardeloos
1: omdat... quarterback, Vind ik schande <laughs> voor de league.
0: Josh Allen natuurlijk, uh, en ook de, de Bills natuurlijk een aantal rare wedstrijden hebben gespeeld dit reguliere seizoen. Dat het er totaal niet uitkwam bij Allen. Uh, gedurende het, het einde van het seizoen uh, werd het natuurlijk een stuk beter. Ja, die heeft uh, uh, ik denk afgelopen weekend de beste wedstrijd van zijn uh, loopbaan gespeeld. Ja. Ik vond het echt magistraal wat hij liet zien.
1: Ja, nou ja, weet je, volgens mij is het ook de, de eerste perfecte wedstrijd in die zin ooit die hij uh, gegooid heeft. Ja, we dat we, is een...
0: we, nou ja, goed, weet je, we waren een beetje op zoek. Uh, een beetje vervelend is dat in, zo, in die preview show vorige week naar uh, uh, dingetjes. Waardoor Ellen misschien niet zou presteren. Ja, het werd slecht weer. Het werd koud. Hij presteert niet zo goed als de omstandigheden niet op zijn plaats. Als, ik, als ik
1: me niet vergis, heb ik volgens mij uh, uh, gezegd dat de Bills dit zouden winnen. Omdat ze niet voor de tweede keer uh, deze, deze fout zouden maken. Mm -hmm. of, uh, en nou ja, dat, dat blijkt ook wel.
0: Maar je, je gaat op zoek naar iets. Wil ja. je wilt
1: het spannend maken uh, van tevoren? Ja, nou, ik had laat ik zo zeggen. Ik had eigenlijk niet verwacht dat de. Dat, dat de Kijk, los van, 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 weet je, ik wil niks afdoen aan de prestatie van Allen en ook de Bills niet. Om vervolgens dat nu wel te gaan doen, namelijk. Uh, de Patriots lieten het ook wel gebeuren. Als de Patriots uh, uh, gewoon naar Buffalo waren afgereisd... zoals ze dat dus bijvoorbeeld in de, het reguliere seizoen hadden gedaan... Mm -hmm. Dan denk ik dat de Bills nog steeds gewonnen hadden. Maar dan was er van die perfecte wedstrijd zeg maar, geen sprake geweest. Dan was het niet zo'n oorwassing geworden. Dus, um,
0: uh, nou, het sluit ook een beetje aan bij de vraag die Koen had: Waren de Bills, en hij noemt ook de Rams, nou zo sterk
1: of was de tegenstand nou zo zwak? Nou, de, de Bills waren verschrikkelijk sterk. Maar uh, uh, ja, de, de, ze hadden met de Bills zoals zij de vorm hadden. Mm -hmm. Die hadden denk ik in onder alle omstandigheden deze wedstrijd wel gewonnen. Maar dat het zo, zo lopsided was... en zo'n oorwassing werd. Ja, dat is omdat de, de Patriots... ja, eigenlijk voor het eerst in... zolang ik NFL kijk... Is, heb ik een belichick team gezien die... Uh, kijk, het is niet dat ze de mindere waren... maar dat is ons vaker gebeurd. Dat, dat ze gewoon niet het beste team op het veld waren. Maar dat ze gewoon... Uh, niet alles leken te geven... en niet voorbereid waren... op de omstandigheden en op de nee. tegenstander. En... en ja, dit, dit, dit had ik eigenlijk uh, nog nooit gezien van een Belichek-team. en ja, ook dit, nooit verwacht van een Belichek-team. Dit,
0: dit zal de Patriots en ook Belichek toch achter de oren doen krabben. Van, wat is hier gebeurd en hoe kan het dat ik op het moment dat het moet, dit team niet op de rails heb en niet de intensiteit bij die jongens kan loskrijgen die nodig is om een playoff wedstrijd te spelen. Ja,
1: en, maar het, het leek of ze gewoon niet, niet goed voorbereid waren. Nou ja. En dat, dat verbaast me het meest.
0: Maar ze hebben twee keer uh, natuurlijk tegen elkaar gespeeld als divisiegenoten. Dus uh, het is niet zo dat ze elkaar niet kennen. Je speelt geen wedstrijd tegen een onbekende. En, nou goed. Nou ja, het, is zo.
1: het is toch heel raar dat je voor een. Je, je zou je toch normaal gesproken voor een play wedstrijd niet hoeven opladen. En nee. het leek wel alsof, alsof de Patriots dat geprobeerd hebben niet gelukt is. Ja, weet je, het is natuurlijk lekker makkelijk oordelen vanaf, uh, vanaf de zijlijn. Maar goed, daar, daar, uh, daar zitten we voor, hier in deze podcast.
0: geert jan Darmwinkel kunnen we constateren dat de extra teams het Wildcard weekend niet ten goede kwamen. Te veel zwakke broeders. In tegenstelling tot uh, vorige jaren. En daardoor te veel lopsided games. Ja. Vind ik lastig uh, om te beantwoorden op basis zeg maar, van, van het momentum.
1: Ja, nee, ik ben het niet. Nee, ik vind het een beetje makkelijk. Want. Uh, de Steelers, dat was natuurlijk een zevende seed. die er normaal gesproken niet geweest was. Uh, of die er voorheen niet was. Uh, die gingen dan naar de Chiefs. Maar ja, van alle teams die verloren hebben, hebben de, de Steelers het meeste punt op het bord gezet. Ja, kijk, uh, uh, Mahomes, die ging even, vooral in het tweede kwart, en een klein stukje van het derde kwart, ging die helemaal los. En die klapte er volgens mij in, in tien minuten vijf touchdowns uit. Ja. Tien minuten op de wedstrijdklok. Ja, dat, dat overkomt niemand. De Eagles waren de andere zevende seed. Nou, dat is nou juist een van die teams die... Ja, weet je, ze werden, de, de, het was niet spannend tegen de Buccaneers maar ik vond ze ook niet per se slecht. Het zijn de Cardinals die, uh, die enorm tegenvielen. De Patriots die enorm tegenvielen. En um, was er nog één? Nou ja, nou, ver,
0: verder viel het wel mee.
1: Ja, nou ja, goed maar de Cardinals en de Patriots, dat zijn de teams die ja. er in het oude playoff format ook gewoon ingezeten hadden. Zeker. En uh, ook vorig jaar er volgens mij zeven playoff teams, als ik me goed herinner. En toen waren bijvoorbeeld uh, uh, mijn uh, en Darts, zo geliefde Chicago Bears, uh, de zevende seat in de NFC. En uh, die zijn ook zeker niet afgedroogd in, in New Orleans. Het was niet per se heel spannend, maar ik heb volgens mij met jou die wedstrijd zitten kijken. Mm -hmm. Dat was die trick play die Jeffrey Wims liet vallen, in de, door zijn handen liet glippen in de endzone. Maar als die... En later uh, ging die knokken? Ja, nee, maar goed, maar los, los van dat. Als, ja. hij die, als hij die touchdown pass had gevangen. dan was er op dat moment. was er volgens mij ook maar drie punten meer in die wedstrijd geweest. Uh, dat, dat is ook nooit een oorwassing geweest. Dus ik. ik ja, ik, ik vind het een beetje. beetje, beetje makkelijk gezegd. Ik, uh, en ik denk dat twee seizoenen ook niet genoeg is. om erover te oordelen. Nee. Uh, eens. Ja, ik ben wel blij met het nieuwe opzet. omdat ik
0: gewoon uh, al twee jaar op rij nu merk dat daardoor het reguliere seizoen ook interessanter wordt. Ja. Net als een beetje in de eredivisie, hè? Zolang je aan het eind van het seizoen achtstof negende wordt in de eredivisie... speel je mee voor playoffs. Ja. En vroeger had je natuurlijk een gat vanaf de nummer 4-5. tot en met de nummer 16. En die speelde helemaal nergens om.
1: Ja, nee, dat klopt. En, en ja, wat ik zeg, ook in, het, uh, ook in het oude format... hadden de Rams en de Cardinals tegen... <coughs> Sorry tegen elkaar gespeeld. Ja. En de Bills en de Patriots ook, dus die wedstrijden waren hoe dan ook gespeeld.
0: Hey, we gaan nog even een paar nieuwsberichtjes doornemen. Als jij uitgehoest bent, neem een slokje IPA, zou ik zeggen. Dan voel je je vast een stuk beter zo. Uh, hey, uh, Zach Miller, die uh, trad op in Chicago. Had, uh, voor het eerst volgens mij oh. had hij in zijn, uh, in zijn carrière had hij een groot, uh, een groot, uh, groot optreden. We pakken ze ik midden er gelijk
1: even bij. En wij waren er niet bij, helaas.
0: Nee, hij was, stond in het voorprogramma van de Eli Young Band. Nou, ik had het eerder andersom uh, gezien. In uh, Joe's Bar. Op West Wheat Street in Chicago.
1: In guitar, alone, Dat uh, was bijna
0: genoeg reden geweest om. Uh... Hij uh, trad erop voor een uh, uitverkochte zaal. Met uh, lovende reacties. Tenminste, die hij zelf gepost heeft op zijn eigen Twitter-tijdlijn.
1: Ja, ik, uh, dit was bijna reden genoeg geweest om. Uh, Toch een retourtje om, om, Chicago ja. Ja, voor de derde keer in drie maanden naar Amerika af te reizen. Hé, hey, wist je, ik zit over te kijken waar die, uh, waar die Joe's bar is, hè? Ja. En. Uh, weet je dat dat. Als, even kijken, als ik dat zo bekijk. Volgens mij is dat echt letterlijk om de hoek bij. Uh, uh, die bar waar wij zaten. Um, Bex. Weet Bex, je wel? Ja. Met die, met die ja, ja. rare dronken Amerikanen die op de vuist ja. wilden met iedereen. Ja. En die. Volgens mij is dat serieus één blok bij Bex vandaan. Want uh, volgens mij zat, uh, Sid, Sid Bex zit Bex op de hoek van Clayborne en ja. North Avenue. Klopt. En uh, Joe's Bar zit... Uh, nou, dat uh, Weed... Wat was het nou? Uh, hoe heette die straat? Weed Street. Ja, Wheat Street. Nou, dat ligt een blok achter uh, North Avenue. Ik denk dat het hemelsbreed 200 meter bij elkaar vandaan is. Ja. Dus we zijn er toch een beetje bijna bij geweest. Ja. Er is alleen 200 meter en twee maanden tussen.
0: Nou, dat ja, leek me toch leuk om even te doen. We houden hem in de gaten. Hey, uh, Catherine Rage. Dat is uh, de, moet ik het goed zeggen, de Vice President of Football Operations bij de Philadelphia Eagles. Uh, uh, zij is uh, in gesprek met de Vikings om daar general manager te worden. En dat vond ik toch wel een tof bericht. Uh, zij zou daarmee de tweede general manager in NFL history kunnen worden. De eerste was namelijk Suzanne Toe Spencer. Vrouwelijke
1: general manager. Vrouwelijke. Dus de, ja, oké. Okay. Nee, want er zijn nogal wat general managers geweest in NFL history. <laughs> ja, sorry, ik, uh, ik, ik, sorry. Nou, ik vond het leuk om te lezen. Want uh, nee, nee, meer, meer genderdiversiteit,
0: dat juichen we alleen maar toe. En dat ja. uh, stuurt de NFL natuurlijk ook een beetje op aan.
1: Nou ja, en, en ja, aan de ene kant juich uh, ik het toe, aan de andere kant uh, zie ik nu alweer op tegen al die lauwe takes van, uh, van oh we verliezen de beurs van een vrouw, of als ze dan winnen van de Vikings, zo ze hebben van de vrouw gewonnen. Ja,
0: maar daar moeten we dan toch ook gewoon een beetje met elkaar vanaf. Van dat ja, soort, nou, uh, ik, ik zal
1: ook niet degene zijn die, uh, nee. die ze doet, maar... Dat, ja, nee, dat, dat is natuurlijk ook nooit een reden om zoiets niet te doen. Maar ik, ik ja, je, word ik, op voorhand alweer moe van die lauwe takes. Ik,
0: ik moet een beetje denken aan uh, een van onze luisteraars, Britt. Uh, waar ik uh, maandagavond even een Skype-gesprekje mee had. Omdat ik even hielp met, een, uh, met iets wat ze voor haar studie uh, moet doen uh, over de NFL.
1: Ook zo uh, is NFL op woensdag, weet je. Wij
0: helpen je ook Zeker. gewoon met je studieprojecten. En uh, zij zei van ja, ik, ze, ik, ze gaat iets met sport uh, studeren. Uh, sport nog wat, ik weet niet meer wat, sorry Brit. En uh, ze zei, van, het, het zou, eigenlijk is het best wel mijn droom om ooit bij een NFL-team te werken. Om daar misschien allereerst een soort van stage of zo te gaan doen in Amerika. Maar het, ik zou het heel tof vinden. om En dat vind, ik vind het mooi dat iemand zo'n droom uitspreekt. En dan kan ik me voorstellen dat dit best wel voorbeelden kunnen zijn... Ja, die maar dus dit, dit, de, de weg vrijmaken ja, ja, voor dit, dit,
1: vrouwen dit, in de NFL. Dit werkt ook gewoon. Kijk, als je, uh, uh, als je gewoon vrouwelijke... Uh, ja, maakt niet uit als, als je een vrouw op een positie ziet waar ze... Waar ze uh ...enorm ondervertegenwoordigd zijn. Sportwetenschappen heet dat volgens mij. Ja, of, ja ga door. Maar als jij een vrouw ziet op een positie... ...die, uh, die normaliter uh, uh, eigenlijk voor mannen weggelegd is... Ik noem maar wat, uh, ...zoals minister-president of, uh, of inderdaad general manager... Mm -hmm. bij, bij, ...bij een voetbalteam of, of misschien wel als uh, bondscoach... ...en dan niet van het Nederlandse vrouwenteam... ...maar weet je van het Nederlands mannenteam bijvoorbeeld... ...waarom zouden we daar niet een... Weet je, we hebben, we hebben een, een, een bondscoach gehad die met vrouwenteam een WK-finale gehaald heeft. Waarom zou die geen bondscoach kunnen worden bij de mannen? Dat is eigenlijk ook een raar idee hoor. Van, van Waarom zou dat niet kunnen? Mm. Want die, 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 die komen niet eens in vragen. Maar goed, uh, ik denk als je, als je daar uh, een vrouw dan ziet als vrouw zijnde, dat je dan, of als meisje zijnde, dat je dan ook veel, eerder, veel sneller denkt: van, zie je, dit, dit is iets wat ik ook kan. En uh, dat, dat schijnt ook echt zo te werken. Dat. Uh, dat zie je wat vaker met, met minderheden zoals die Black Panther film bijvoorbeeld ook. Dat ja. schijnt in uh, vooral in de Verenigde Staten, bij heel veel uh, zwarte kinderen. Dit, dat ze gewoon een, een zwarte superheld super hadden die er net zo uitzag als hun, zeg maar. In plaats van Superman en Batman en Spiderman, zijn ook allemaal, allemaal witte boys. En uh, daar is op zich niks mis mee. Maar uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet wit zijn, die, uh, die, ja, die, die, die dan. Op een gegeven moment zich toch minder uh, aangesproken voelen, of in ieder geval minder. Uh, nou ja, er zijn de mogelijkheden. Er zijn ja.
0: natuurlijk ook heel veel meer donkere quarterbacks bijgekomen in de laatste twintig jaar. Is
1: ook goed, is zeker een goed, uh, goede, goede ontwikkeling. Er zijn er is gewoon heel lang is het zo geweest dat, dat in de NFL gewoon de gedachtegang was dat, uh, dat zwarte jongens minder snugger waren. Ja. En uh, dat heeft zelfs, dat hebben we het volgens mij ook dit seizoen al over gehad, dat, uh, dat ging zo ver door dat als uh, zwarte spelers CTE kregen... dat ze minder geld kregen dan witte spelers, want, want ja... lopen, joh, lopen
0: uh, nog steeds onderzoeken... Uh, ja, uh, want, want ze waren ja. toch
1: minder snugger. Dus als hun hersenen beschadigen... dan, dan, dan waren er minder potentiële inkomsten... gederfd dan als bij een witte jongen dat gebeurde. Ik, 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 ik hoop, misschien slacht ik nu de, de gist van, van wat er speelde. Maar volgens, dit is volgens mij zoals ik me het herinner. En... Uh, ja, joh, dat is bij de, bij de beesten af. En het is gewoon heel goed dat dat, dat nou ja, soort achterhaalde denkbeelden Het is best wel treurig uh, dat, uh, dat het
0: 1985 voor het laatst was dat uh, deze Suzanne Spencer werd aangesteld. En dat was ook nog door haar vader. Hè, dus in die tijd bij de Eagles was dat. Uh, ook toevallig bij de Eagles. Uh, dus dat, dat is natuurlijk een ongelooflijk gat ligt daar. En uh, ja, ik denk dat de Vikings, als zij natuurlijk uh, kwalitatief ook voldoet... Er goed aan doen om, uh, om, uh, om eens met een andere blik een general manager uh, aan te stellen. Of een general manager aan te stellen die een andere blik heeft. He, het is, het is ja. allebei. Want uh, we moeten natuurlijk niet doen alsof de Vikings nou zo'n succesvolle organisatie zijn de laatste jaren. Ze hebben natuurlijk één keer die play-offs uh, gehaald en zijn heel ver gekomen. Maar nee die uh, hebben op dit moment... Uh, die buiten ook niet al hun talent uit, hè?
1: Nee, die zitten, die zitten ook onder hun... Uh, uh, ...potentie zou ik willen zeggen. Maar, nou, ze zitten Lekker. ook gewoon onder, onder hun... ...wat ze normaal doen, want... Uh, ja, ...weet je, dit is al een paar jaar geleden... ...en ze hebben de afgelopen seizoenen... ...was het niet altijd even denderend, maar de Vikings... Maar we ...zijn eigenlijk zijn los we van ze... het feit dat ze vier keer... ...in de Superbowl hebben gestaan en vier keer hebben verloren... ...en dan niet zo sneuig als de Bills op rij... ...maar gewoon in hun bestaan. Precies. Um, maar volgens mij zijn... ...de, de Vikings komen 61 of zoiets... ...die hebben een van de beste... Uh, uh, Win-loss records qua percentage van, mm -hmm. van, van uh, sowieso van de NFC North. Uh, maar ook gewoon van in NFL breed hebben die gewoon een, een hele respectabele uh, record. Uh, hadden ze, tenminste, tot een paar jaar terug. En dat zal nu niet heel anders zijn. Alleen postseason een succes ontbreekt ja. structureel. Um, maar nu zitten ze dus ook gewoon echt onder hun kunnen uh, enorm. Ja. Viking is echt een, groot, of een, 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 een heel stabiel, goed team geweest eigenlijk altijd. Kijk, Green Bay denk je nu aan in de NFC Noord. Maar dat is eigenlijk sinds Brett Favre daar kwam. En dat is onder, we zijn nu 25, 30 jaar verder. Dus ondertussen is het ook wel stabiel. Maar daarvoor hebben ze een hele lange periode van middelmatigheid gehad. Ja. Uh, nou, en, de, en de Bears zijn net andersom, die zijn heel lang zijn ze heel goed geweest en die zitten nu al dertig al jaar lang zitten die in, de, in de middelmatigheid. Maar de Vikings hebben er eigenlijk altijd heel stabiel tussendoor gezeten. Dus sneaky zijn die uh, 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 misschien wel, dat, uh, een van, ja, die, die zijn veel beter in de NFC North dan, uh, en, en ook in de hele NFC dan, dan mensen wel eens denken.
0: Nou ja, We houden het uh, voor jullie in de gaten, ook uh, tijdens off-season natuurlijk... wat er gaat gebeuren bij de Vikings en bij al die andere teams... en waar Catherine Rage eventueel terechtkomt. Uh, laatste nieuwsbericht voordat we aan de wedstrijden gaan beginnen. Mike Mayock. De Dat Raiders. is de, de voormalig general manager van de Las Vegas Raiders. Ja, uh, hij, uh, hij heeft, uh, hem is de wacht aangezet. Officieel is nog geen beslissing genomen over interim headcoach Rich Pisatia. Maar er zijn al wel verzoeken ingediend om outside coaches en general manager kandidaten te interviewen. Um, ja, de Raiders. Afgelopen drie jaar, Pieter, 7, 9, 8, 8 en 10, 8. Helemaal geen slechte records. Wel uh, rond punt 500. En nu gaan ze afscheid nemen van hun general manager. Uh, na het seizoen, na dit seizoen, waarin ze zoveel hebben meegemaakt samen.
1: Ik vond het een verrassende move van de Raiders. Ehm um. Ja en nee. Ik denk dat, uh, dat ze mee dat ze ook sowieso niet toevertrouwden uh, de headcoach te bepalen. Hm. In ieder geval niet in zijn eentje. En ik denk dus ook dat uh, uh, Bis Bisaccia, Bissakia, hoe je dat uitspreekt... Um, heel slecht dat ik dat nu niet weet, want ik, ik, ik begin nu te twijfelen. Maar in elk geval... Um, ja, ik denk dat zij gewoon uh, de, de, de heel belangrijk vinden... dat zij uh, een van de beste coaches die, die op de markt is nu... dat ze die krijgen. Dus logisch, voor wil ieder team. En misschien denken ze wel dat ze kans maken... Uh, als, als die coach niet tot een GM veroordeeld wordt... maar dat die coach, mm -hmm. een potentiële nieuwe coach... Uh, misschien wel inspraak heeft. Of dat ze uh, een... Een GM-coach-tandem willen doen waar, waar al bepaalde chemieën bij elkaar zit. Dat ze daar dus niet uh, een coach tot, tot mee ook willen voordelen. Dat is, dat is een van de redenen die ik zo kan verzinnen. Maar verder, ja.
0: Maar ze hebben natuurlijk wel wat, uh, wel wat te bepalen. Want Bizatia werd natuurlijk mid-oktober headcoach nadat John Gruden
1: ontslag nam na zijn... ja Homofobe is, was, racistische e-mails. Is die mee ook verantwoordelijk voor dat tienjarig contract voor Gruden trouwens? Was dat mee ook? Of, is, uh, of is, is, dat, uh, is dat buiten mee ook omgegaan? Uh, dat uh,
0: kan bijna niet mee ook geweest zijn.
1: Uh, ik weet niet hoeveel, hoeveel jaar Gruden in zijn contract zat. Volgens mij was dit zijn derde jaar, of zijn vierde. Weet ik ook niet meer. Maar in elk geval, uh, anders kan dat nog wel meegespeeld hebben, want maar, uh, ja, ik. ik... Ik denk dat die, Mayock, die komt wel nee, ergens
0: weer aan de bak komt. kwam een jaar na uh, Gruden. Oké.
1: Okay. Ja. Nou, dan is het ook wel. Ja, ik, ik zelf zou zeggen, well, ja, als, als je vertrouwen hebt in Mayok. Dat hebben ze blijkbaar niet. Laat je Mayok lekker een nieuwe coach kiezen. Maar nou ja, ja ik, ik, ik weet het niet. Ik weet Misschien wel, is Mayok intern. heeft hij amok gemaakt over dat hij vond dat Gruden geslacht. Of het ja. werd. Ik kan ook, want dat, daar valt ook wel wat voor nou, te zeggen.
0: Dat weet ik niet. Want als dat het geval was geweest, was Mayok er ook gelijk uitgegaan. Dat kan bijna niet anders.
1: Nou, weet je, kijk, uh, Gruden heeft natuurlijk wel uh, gedaan uh, wat hij gedaan heeft. En in die zin is, is, is het ook wel terecht dat, ze, dat, dat zijn positie onhoudbaar was geworden.
0: Nee, ik geloof niet dat dat iets met elkaar maar, te maken uh, heeft. Want dan hadden ze deze beslissing niet nu genomen, denk ik. Dan was hij al veel eerder genomen. Dan had je gelijk schoonschip willen maken, denk ik. En uh, over schoonschip gesproken, uh, het is natuurlijk uh, de grote kans... dat dus en de GM en de coach nu vervangen gaat worden bij, uh, bij Las Vegas... Terwijl Derek Carr na de wedstrijd, de verloren wedstrijd tegen de Bengals, heeft uitgesproken dat hij juist Pisacja graag zou willen terugzien in een rol als permanente
1: head coach. Nou ja, dat, dat zou ook nog kunnen dat. Uh, maar dat,
0: dat betekent wel dat niemand dus op één lijn zit in Las Vegas. Ja, ja, het zou, zou
1: ook kunnen dat Mayok uh, niet met, uh, met Bissacja verder wilde. En dat ze dus uh, uh, mm -hmm. dan zeggen van, nou weet je, uh, dan laten wij uh, dan gaan we een GM aannemen en dan laten we die beslissen. Ja. Wil je verder met wat er zit of wil jij je, je eigen coach aannemen? Ja. Als
0: het aan de spelers ligt, gaan ze dus door met deze headcoach. Ik snap het ook wel, want hij heeft de boel natuurlijk wel vlot getrokken daar. En dat is knap, gezien uh, de, de off the nou ja, het is issues. Niet, het is niet voor niets, dat
1: was het vorige week nog, dat, uh, dat we de Raiders uh, tot uh, biertoppen van de week hadden benoemd. Ja,
0: absoluut. Hé hey, uh, Pieter, uh, wat mij betreft gaan naar uh, de wedstrijden, wat jou betreft
1: ook? Ik uh, vind het prima.
0: Ja, absolute dominantie aan beide kanten van de bal. Stafford hoefde niet eens zijn beste spel te spelen om voor het eerst in 13 jaar een wedstrijd in de play-offs te winnen. Hij paste voor 202 yards en twee touchdowns en rende ook voor 1 scoren. Dat allemaal tegen een Cardinals team die niet wisten waar ze het zoeken moesten. De 11-34 eindscoren doet wat mij betreft niet eens recht aan het kwaliteitsverschil. Ja, Wat een team effort, uh, zei Stafford uh, na de wedstrijd, Pieter. Want ja, dat was dit wel, hè?
1: Ik vind wel dat. dat uh, misschien Stafford wel een beetje wat tekort doet. Want hij had natuurlijk een perfecte passenrating. Uh, deze wedstrijd. Hij heeft in principe ook uh, foutloos gespeeld. Hmm. En. Uh, nou ja, goed. Perfecte... Ja, als, als, als dat dan niet zijn perfecte of, of zijn beste wedstrijd is. Nou, dat is, dat is voornamelijk een, een heel groot compliment dan vooral voor Stafford. Want volgens mij, uh, ja kijk, de, de zijn, zijn, zijn rating ook gewoon is een van de beste ratings ooit voor een quarterback in de, in de, in de okay, wildcard la, ronde.
0: Laat het me dan even uitleggen. Ik, ik zei dat, om Stafford hoeft niet zijn beste spel te spelen, omdat het dus een team effort was. Uh, wanneer moet een quarterback zijn beste spel spelen? Als je iedere drive bijvoorbeeld op je tien, eigen 10-yard line moet beginnen en 90 yards moet overbruggen. Ja, nee, hij werd wel geholpen door zijn hij team natuurlijk. Ja, Ongelooflijk geholpen ja, door field position, het, 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 het team hielp special team. Ja, kijk, het defense. Het, het,
1: team, het team hielp hem wel om. Uh, dus hij hoefde het, 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 niet zijn ja. beste
0: spel te spelen om deze wedstrijd te hij winnen. Bracht, ik team, zeg
1: niet dat hij niet zijn beste spel speelde. Nou, dat ik, ik, ik denk nog. Ja, ik zou het misschien nog wel beter kunnen. Nee, het, team nou, heeft hem, het team heeft hem gewoon geholpen om, ja. om een goede wedstrijd te spelen. Aan de andere kant, kijk, hij maakt het dan ook waar. Weet je? Hij beloont het team wel met, uh, met, uh, met, met, ja, op het moment dat, dat er dan uh, korte, uh, korte velden gegeven worden. Weet je? Dan, dan, dan komt er ook wat uit. En hij heeft zelf drie, uh, drie touchdown passes uh, gegooid. Nou, dan heeft natuurlijk. Uh, uh, Odel Beckham heeft twee, twee gegooid en oh, oh, ja, oh ja, één heeft hij zelf binnen. Nee, sorry, dat is waar. En oh ja, Beckham was geen touchdown paas, volgens mij. Of, ja, dat was ook een touchdown paas. Ja, zeker.
0: Beckham en Cooper Kop noteerden allebei een touchdown paas uh, voor natuurlijk de NFC-OS-kampioen en. Um, en uh, David Long, die scoorde natuurlijk hè, met die drie-yard ja, interception ik, return.
1: Nee, ik was heel even in de war met die hele lange reception van Beckham naar de 1 yard line. Maar inderdaad, de pass die Beckham gooide, werd wel een touchdown. Maar die hele lange, dat was een lange pass van hem, maar die lange receptie van hem, die ging maar tot de 1 mm -hmm. yard line. Maar dat uh, was mijn schuld.
0: Ja, en uh, de play waar, natuurlijk, uh, de wedst waar duidelijk werd dat de wedstrijd naar LA ging, was natuurlijk die 3 yard interception return van David Long. Nadat Rams, uh, de Rams defense Kyler Murray opgejaagd had in de endzone. De kortste pick six in NFL playoff history was dat trouwens.
1: Ja, het is een beetje Carson Wens'erig uh, wat daar gebeurde. Ja, hij maar was, hoewel Stafford heeft het uh, eerder dit seizoen ook iets, 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 zoiets doms <laughs> gedaan. Ja. Maar ik uh, moet vooral een beetje aan Wens denken. Maar uh, Murray was helemaal in paniek hè.
0: Wat zat die uh, beroerd in de wedstrijd, uh, zoals de hele
1: Cardinals? Dat was geen houd aan, hè? Ja, volgens mij sowieso. Uh, de Cardinals in postseason, dat is uh, niet zo'n succes. En uh, uh, Cliff Kingsbury ook. Voor, dit is, ze zijn de laatste zes wedstrijden van het reguliere seizoen. Zijn ze 1-5 gegaan, als ik me niet vergis. Nou, dan hebben ze dit. Dit was ook niet. Ze verliezen niet. Het was gewoon een, een, een démasqué, uh, zoals je dat weer in goed uh, Frans zegt, of in het goed Nederlands zegt. En uh, dit is volgens mij het derde seizoen op rij dat de Cardinals onder leiding van uh, Cliff Kingsbury in de tweede seizoenshelft uh, uiteenvallen ja. en gewoon instorten terwijl ze prima beginnen. Dat begint wel een, een, een hele problematische trend te worden. Want het is niet per se dat het door blessures komt. Tuurlijk, uh, er zijn wel wat blessures, maar die heeft hij de team. Ja. Dus ik, uh, ik, 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 ja, ik begin daar zo langzamerhand ook wel uh, ernstige twijfels te hebben bij, uh, bij hoe ze dat in, uh, in Arizona voor elkaar hebben.
0: Ja, wij zeggen altijd dat een NFL, als kijker hè, een NFL-seizoen relatief kort duurt. Maar dat is natuurlijk sportief gezien niet zo. Een NFL-seizoen, 17 wedstrijden. Nou, als, je als je kijkt naar de ja.
1: belasting, is het natuurlijk ongelooflijk lang. Voor de spelers duurt het enorm lang. Ja, ja. Voor, ja. Voor, voor ons niet. Nou, wel als je fan bent van sommige teams, is het echt heel lang. Ja. Maar uh, voor, voor, voor de liefhebbers van de sport niet. Maar er zat toch wel een
0: heel groot kwaliteitsverschil tussen twee, deze twee teams, hè? Ja, van de, ja,
1: ja dit, dit weekend wel. Kijk, ja. ze hebben, maar ze hebben natuurlijk volgens mij... De, de laatste reguliere ontmoeting... die ging ook vrij simpel naar de, naar, de, naar de Rams. En de eerste ontmoeting die ging... ja, toen hadden de Cardinals... die, uh, ja. die hadden het voor te zeggen. Maar ja, goed... Um, ja, dat, dit, dat zegt achteraf natuurlijk ook weer helemaal... Een pirusoverwinning is dat achteraf gebleken. Nee, maar we, uh, we wisten natuurlijk allemaal dat de
0: Cardinals juist in uitwedstrijden uh, goed presteerden dit jaar. Uh, het was pas de tweede uitnederlaag in tien wedstrijden dit seizoen onder deze coach. En toch ging het natuurlijk inderdaad al... Lussen. Ik heb echt met, met open mondsen te kijken. Ik zat met, uh, met de jongens van Drupal Radio te kijken. We hadden net een uh, podcast over donor opgenomen. En uh, Janiek vroeg aan mij, uh, waar moet ik op inzetten? Nou, ik zeg, het zou best wel eens kunnen zijn dat de Cardinals gaan verrassen vanavond. Hè? Dat zijn divisiegenoten. Ja, dat had
1: je in de podcast ook voor ze. Nou, ik, ja, ik had ja. op
0: zich wel een klein beetje hoop op uh, dat dat zou gebeuren. Maar uh, de, de, de Rams waren in... in alles, in alles beter en sterker. Hoeveel geld heeft Janik verloren? Ah, een paar eurotjes. Het ging, ging, ging niet om een hele hoge inzet of zo, drie euro's. ja,
1: ik, ik ken de jongens zijn financiële positie, dus misschien is het voor hem wel heel veel. Nou, dat denk ik niet. <laughs> het zal toch
0: rode wijn zijn geweest dat hij, dat hij überhaupt ging inzetten. Uh, maar goed, ik snap ook wel, als je wil inzetten, dan moet je dat doen op team uh, wat misschien zeg maar uh, uh, voor een setupje set kan zorgen. Upzetje. Sorry.
1: Ja, of je moet gewoon iets meer geld inzetten op het op team die favoriet is. Want dan uh, hoe meer je nou. inzet, hoe meer je ook wint.
0: Um, Murray, toch even zijn uh, statistieken erbij halen. Oh, oh, oh,
1: even, even, even sneller. Ja. Mensen moeten geen gokadvies van mij aannemen. Nee. Als ik zeg hoe meer je inzet, hoe meer je wint. Ik ben geen gokpodcast. Ik hou ook niet van gokken. Ik, ik wil ook mensen niet aanmoedigen om te gokken. doen. vooral alsjeblieft gewoon niet. <laughs> en als je het wel doet, luister sowieso niet naar mij.
0: Uh, bij, deze. bij deze. Ja, gemeld. Een soort van disclaimer binnen de uitzending was dit. Hé, hey, toch even naar die cijfers. Hè. Uh, 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 James Conner, die rende naar rust voor een touchdown score voor de Cardinals. Die, dus sinds 2009, ik heb het even opgezocht, maar één playoff-overwinning op hun naam hebben staan. Dat is natuurlijk ook geen geweldige track record. Voor rust was Murray 7 uit 17 voor 28 yards. Met twee intercepties en in totaal 40 yards op offense. Dat is. Je kunt zeg maar
1: niet meedoen nou, in de wedstrijd ik, de, de, en je kunt ja, totaal nee, weggevraagd er worden. Was, er, er was op een gegeven moment er was er een situatie in die wedstrijd en toen was de wedstrijd ook al een poosje bezig. En toen was die Murray die was bezig aan een drive en toen kreeg hij ze helemaal tot aan midfield. En toen gooide hij een interceptie.
0: Dat was de eerste first down van de Cardinals. Nee, ja,
1: maar en, en toen gooide hij een interceptie ja. en daarmee verdubbelde hij zijn passer rating in die wedstrijd tot dan toe. Ja. Dus, dus de, wat, hij, wat hij daarvoor had laten zien was zo verschrikkelijk slecht... dat, dat een, een, wat is het, een, een 20, 25-yard uh, drive eindigend in een interceptie... Mm -hmm. dat dat gewoon uh, zijn, zijn passrating verdubbelde. Dat is vrij treurig. Trouwens wel een interessante interceptie... want um,
0: de, die interceptie was de eerste in de loopbaan van Rams-Lyman... Marquise Copeland, die de bal ving naar een deflected pass... En dat vind ik dan het mooie zeg maar, ook aan goede teams... aan teams die, die nu sterk in de play staan. Uh, die Copeland die tekende als undrafted voor je agent in mei 2019. Hij heeft bijna nog, nog, niet, nog niet gespeeld voor dit team. Maar moeiteloos voegt hij dus in... in een team wat goed draait en wat goed gecoacht wordt. Hè? Dan zie je dus dat, dat als, als puzzelstukjes wegvallen... en er komen vervangers en die, en die passen geruisloos in... De Patriots onder Bill Belichick die zijn daar ook historisch heel goed in, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dat is toch wel knap. Andere verschijning op het veld was Eric Weddle. Ja, is dat niet een oud uh, raven? Ja, zeker. Maar hij is denk nog meer bekender van zijn tijd bij de San Diego Chargers Daar heeft hij heel wat meer jaartjes nog voor gespeeld. Kreeg heel veel tijd. Eerste wedstrijd van de 37 jaar oude veteraan... die uh, al sinds uh, het einde van 2019 met pensioen is... Uh, wel natuurlijk een tweevoudige All-Pro-Safety. Geen koekenbakker. Uh, moest ook... Uh, kwam terug omdat Taylor Rapp uh, hersenschudding heeft. Uh, Jordan Fuller een season-ending enkelblessure opliep. Maar dan, dan toveren ze dus zo'n Eric Weddle uit de hoge hoed. Spelen die twee jaar niet gespeeld heeft... En die staat dat te spelen alsof hij het hele jaar daar al te safety is. Lekker hè, als je een goed gecoacht team hebt. Ja. En
1: iedereen weet een beetje wat zijn opdrachten zijn. Ja, ik het, het, weet je, dat het klopt is, natuurlijk op ja. de
0: basis wel bij alleen.
1: Nee, maar het is, het is heel... Ja, nee, ik, ik ga het nu vertellen alsof het ook heel makkelijk uit te voeren is. Dat is natuurlijk niet zo. Maar in principe is het gewoon heel simpel. Je moet gewoon... Uh, uh, iedereen moet gewoon een simpele opdracht hebben. Alleen je moet heel specifiek zijn in welke speler je welke opdracht geeft. En daarom, dat, dat maakt het als coach heel moeilijk. Want als coach moet je totaal totaalplaatje hebben van als iedereen zijn simpele opdracht uitvoert, is dit wat eruit komt. Die spelers die hoeven dat niet eens per se te weten. Die hoeven alleen maar. Die moet je zo min mogelijk geven om over na te denken. Want, hmm. want uh, en, en je moet ze ook iets geven wat past bij wat ze kunnen. Want spelers doen het liefst intuïtief handelen. En uh, niet te veel opdrachten, want dan hoeven ze niet te veel keuzes te maken of niet te niet veel na te denken. Dan, dan kunnen ze blijven intuïtief handelen. En dan, dan heb je ze in hun kracht en, en op hun talent. En ja, een beetje goede uh, coaches. Die, uh, die, die kunnen en die weten dan ook bijvoorbeeld dat je dus een, een, een 37 jaar oude Eric Weddle, Dat dat misschien wel een, een betere backup is dan een. 23-jarige uh, uh, free agent uh, van een ander team. Of mm -hmm. Want misschien heeft die Eric Weddle wel een beetje dezelfde speelwijze, dezelfde denkwijze, dezelfde handelwijze als de spelers die die moet vervangen. Waardoor die dus zonder meer uh, uh, kan inpassen in het systeem dat je hebt. Of, uh, of juist omdat hij veteraan is, is hij dusdanig snugger dat... Uh, dat je hem niet veel hoeft uit te leggen. omdat hij precies snapt wat je bedoelt. En dan kun je inderdaad ook met die simpele opdracht. heb je hem aan het werk.
0: Een veteraan die. als laatste in 2019 een wedstrijdje gespeeld heeft. Hè? Dat
1: ook nog eens. Dat ja, nee, dit is ook wel, dit, alle props voor Eric Weddle. Het, het maar is wel ik wel
0: zeldzaam. zeldzaam dat dit, dit, dit komen we niet vaak tegen. Ook niet in de NFL.
1: Nee, dit is, dit is hartstikke goed. En, uh, maar ik, het, is, het is zowel een, een, een compliment voor. Uh, voor Eric Weddle, of, of, het, of het, ja, het zie je het hem. Maar ik denk ook dat, het, dat, het, dat dit een, een mooi voorbeeld is van hoe goed eigenlijk die defense in elkaar zit. Dat ja. je bij wijze van spreken, dus gewoon iemand die twee jaar lang geen wedstrijd heeft gespeeld. En die kun je achter zijn rollator wegtrekken. Want voor een, een profsporter, zeker in de NFL, is 37 jaar is bejaard. Is hoog bejaard mm -hmm. uh, Zeker ook op deze positie. Uh, ja, laat, laat Tom Brady ons niet foppen. Die, die man die, die moet je gewoon niet meerekenen in, in dit soort, uh, dit soort statistieken. Ja, maar je, je trekt dus gewoon een, 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 een bejaarde achter zijn rollator weg om, uh, om een positie in te vullen. En, en dat lukt meteen. Ja, dan klopt je systeem ook gewoon.
0: was een goede men geweest, Eric Weddle. Jammer dat we die hebben laten liggen. Zet maar op de shortlist. Zet zetten we op de shortlist inderdaad. Maar goed, uh, wel gewoon een zesvoudig speler. Uh, twee keer een first team all pro. 99 past deflecties in zijn carrière. 29 intercepties als safety in zijn carrière. Geweldig speler. En ook nog een hele aardige vent, weet ik, uit de betrouwbare bron. Hé, hey, um, blessures. Nou, Cardinal safety, Buddha Baker. Een van hun topspelers werd tijdens het derde kwart van het veld gedragen... na een helmet-to-helmet -helmet hit met Akers. Cam Akers. Die, die uh, weer, weer aan de terug, terugkomen ja, is. Ja, die was weer terug. Uh, Buddha Baker werd naar het ziekenhuis gebracht. Uh, het laatste nieuws is, ik kwam net binnen... Dat het, uh, dat het uh, goed met hem gaat.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. Ik, ik weet alleen niet of... Uh, volgens mij is het in dit geval goed met hem gaat... dat het met hem zelf goed gaat. Ik geloof ja. wel dat het zesde seizoen is wel uh, voorbij, toch?
0: Het seizoen van de Cardinals sowieso voorbij. Oh ja.
1: Ja, nee, goed. Maar uh, <laughs> het is het, sowieso in City... Uh, city uh, nee, hij zal altijd wel even van moeten bijkomen. in de Ja, ja, ja. De, de, de Cardinals sowieso... Maar hij had ook niet door kunnen spelen tot aan een Superbowl... Uh, nee.
0: Nee, het was ook een gigantisch hit. werd ook echt wel even uh, uh, heftig op gereageerd op het veld. Uh, men, men ziet wel wanneer iets echt serieus is. Ja. En, uh, en niet. Uh... J.J. Watts wou ik nog even noemen. Want hij noteerde drie tackles voor Arizona. in zijn eerste wedstrijd sinds eind oktober. De drievoudig NFL Defensive Player of the Year. Wat een held erg. Onderging een schouderoperatie. Was net op tijd terug voor deze belangrijke pot. Speelde niet iedere snap. Nou, uiteindelijk maakt het geen reet uit. Want. Uh... <laughs> zijn. Uh... Zijn, zijn teamgenoten bakten er weinig van. Maar het was wel goed om hem nog een keer te zien. Hè? Misschien was een allerlaatste wedstrijd ooit.
1: Ja, hebben we trouwens ook een een of andere camera gehad... die, uh, die uh, moeken wat volgde van, uh, van, van Kansas City naar, uh, uh, naar, <laughs> naar Los Angeles of andersom. Want we hebben natuurlijk wel die Kelsey-moeder uh, uh, ja. live verslag gehad. Maar de Watjes speelden er ook allebei gewoon in de play-offs. Ja. Dus, uh, Alleen
0: niet tegelijkertijd
1: natuurlijk. Nou, maar dan nog, daar hebben ze er nou. ook een weer zitten reizen, neem ik aan. Of nou, dat niet? lijkt me wel. Geen
0: idee. Nee, heb ik, heb ik, heb ik niet voorbij zien komen. Nee, dat oh. vind, ik, vind ik jammer. Zoek maar even op, uh, als je dat zo interessant vindt. Zo uh, <laughs> interessant ja. vind ik het niet, maar... Uh. <laughs> Bij uh, de Rams, en dat is natuurlijk uh, nog interessant, want die gaan door, raakt een long, hè, de man van de defensive touchdown, uh, en left tackle Andrew Whitworth, ook zo'n held, zo'n zo zo veteraan, ook al uh, over de 40. Aan zijn enkel geblesseerd. En uh, zoals het nu lijkt, zijn beide game day decisions voor het komend weekend. En met name Whitworth is natuurlijk een belangrijke schakel in dat team, want dat is de left tackle. En die is uh, over het algemeen niet zomaar te vervangen. Uh, up next, de Cardinals die moeten uitvogelen wat er misging, uh, terwijl het eerder dit seizoen nog zo veelbelovend ging. En de Rams die krijgen te maken met Tom Brady, die uh, net even iets meer ervaring heeft met playoff druk dan Murray. Toen de klok op nul stond, hief Tom Brady zijn armen in de lucht. Draaide zich om naar het publiek en gooide een bal de tribune in. Terecht natuurlijk. Want met overtuiging zetten de Tampa Bay Buccaneers en hun 44-jarige quarterback een belangrijke eerste stap richting een nieuwe Super Bowl. Ze domineerden de Philadelphia Eagles in een 31-15 NFC Wildcard Playoff-overwinning. Brady zal zich realiseren dat het vanaf nu wel een stukje lastiger wordt. Maar het doel is duidelijk. Back-to-back -back titels winnen. Iets wat Brady al eens deed met de Patriots in 2003 en 2004. Ja, uh, easy peasy hè, voor de Buccaneers. Easy peasy lemon squeezy. Ja, die uh, vanaf het begin het tempo aangaven. De wedstrijd dicteerde. Brady gelijk met twee lange touchdown drives. Want daar zat wel volgens mij een bepaalde uh, tactiek achter. Uh, uh, gelijk uh, zijn team op 14-0 zetten. Volgens mij was de tactiek van de Buccaneers, we moeten in ieder geval
1: die Eagles met die run zoveel mogelijk van het veld afhouden. Ja, want ja, de, de Eagles zijn ook wel goed in lange drives. En de, er heeft ook lang leken erop dat de weersomstandigheden ook in het voordeel van de Eagles zouden zijn. Harde winst. Uh, ja, maar. Uh, het stond gewoon ze even <laughs> op haar rusten. Ja, en. Ja, maar kijk, weet je, Tom Brady heeft natuurlijk het grootste deel van zijn, van zijn NFL-carrière... heeft hij daar in, in Foxborough gespeeld. Nou, niet of het daar geen mal weer kan zijn nee. wat, uh, wat wind en zo betreft. Tuurlijk. Dus die is, die is wel wat gewend. en um, Ja, de Eagles kwamen gewoon op alle fronten tekort. Maar goed, het was voor hun een soort onverwacht toetje.
0: Ja, maar het is dan wel leuk als, er, uh, als, als het ook een lekker toetje is. En dat was het natuurlijk totaal niet. Uh, Tom Brady gooide voorrust... Uh, uh, zijn team dus al naar een 17-0 uh, voorsprong. Um, in totaal is Brady nu 35-11 in postseason. Hij uh, he he heeft dus al 46 postseason starts op zijn naam staan. Ja, dat is een, een, een mind-blowing statistiek, is dat hè? Als je, je 35-11 bent in deze league met 32 teams. En gespeeld heb tegen teams die ook geen uh, knake quarterbacks hebben staan. Want hij is ze allemaal tegengekomen hè, die, de laatste twintig jaar. Wat
1: was uh, nou die statistiek die, uh, die langskwam vandaag? Dat, uh, dat uh, Tom Brady heeft in uh, postseason nu net zoveel NF NFC-teams verslagen als Aaron Rodgers. Mm -hmm. Alleen uh, Tom Brady speelt nog maar twee seizoenen in de NFC en Aaron Rodgers... Uh, iets langer. Ja, niet dat dit een kritiek uh, uh, is op Aaron Rodgers, hoewel ik altijd leuk vind om statistieken te noemen waar hij er niet zo goed uitkomt. Maar uh, dit is vooral om om weer aan te geven. Want kijk, er zit natuurlijk ook al zijn Super Bowl winsten zitten er allemaal bij. Dat is natuurlijk ook een postseason uh, ja, uiteraard. Uh, overwinning geweest tegen. Uh, dus dat, daar heeft hij er al zes te pakken dan volgens mij, als ik het goed heb. Maar
0: uh, hij, hij speelt, <laughs> hij speelt niet. Hij heeft heel lang niet in die Nee precies. gespeeld. Nee, dus, kijk,
1: uh, nee het is, het is een dat is ook een belachelijke statistiek gewoon slaat helemaal nergens op. Ja, kijk zijn zes Superbowls, die die maken dat het werkt, want wat ik zeg dat zijn zes extra postseason overwinningen of niet, hij heeft ze zeven natuurlijk, maar zes met uh, de uh -huh. Patriots dus tegen een NFC team en uh, die tellen natuurlijk mee in voor postseason en dan heeft hij daarna heeft hij natuurlijk uh, ja, drie vorig jaar en één nu. Dus dat is samen tien stuks. En dat is volgens mij net zoveel NFC-teams... als Aaron Rodgers' verslagen heeft... in zijn, uh, zijn postseason-carrière in Green Bay. En dat, wat ik zeg, dat is tien, tien postseason-overwinningen... is al gewoon vrij veel. Mm -hmm. uh, maar, joh, wat, wat, wat ik zeg... Vorig jaar heb ik het ook al gezegd... Brady maakt alle records gewoon stuk. Die, die maakt de NFL... Uh, ...statistieken maakt hij, maakt hij kapot met, met zijn rare, rare onverslaanbaarheid of zo. Ja. Hij was, ik, ik, te terwijl ik hem... ja Eigenlijk zou ik hem moeten haten, maar ja ik, ik kan het niet.
0: Nee, en hij was uh, deze wedstrijd 29 uit 37 zonder interceptie... gooide zijn 85ste postseason touchdown pass. Nog zo'n uh, mindblowing statistiek. De Bucks waren kort we, ja, uh,
1: Weet je hoeveel quarterbacks er zijn geweest die volgens mij nauwelijks 85 touchdown passes in regular season gegooid ja, hebben? <laughs> Precies. En hij heeft zijn postseason. Doe ja, normaal, man.
0: Ja, de Bucks die uh, waren volledig in control lieten de Goat wel verrassend lang staan. Weer, hè? Ik vind dat toch een risico. Uh, uh, hij zal daar zelf ook uh, natuurlijk uh, iets over te zeggen hebben. Als Brady denkt van ik ga lekker het uh, vierde kwart op de bank zitten, dan uh, zal niemand hem daar uh, op aankijken. Wat, wat vind jij daarvan, dat de bakkeneers niet de keuze maken om in de wedstrijd die al lang gespeeld is, hem van het veld te halen?
1: Ja, ik denk echt dat dat een keuze is van Brady zelf. Uh, ik, ik, hij is 44, met zijn staat van dienst laat je volgens mij dat soort dingen niet meer door het team opdragen. Maar ik vind het inderdaad, hij neemt wel risico's. Hij is volgens mij vier keer gesekt door de Eagles. Uh, ja, klopt. De, ja, er zal maar wat gebeuren, weet je. Je zal maar even een, een enkel bandje... Uh, ook, al, ook al verzwik je je enkel ja, alleen kan maar.
0: Een, ik wou zegt het kan ook een kleine blessure zijn. Komend weekend moet je er gewoon weer staan, hè. En dan uh, tegen ja, de LA Rams. Nee,
1: maar het lelijke is, ja, is ook gewoon... De, waarschijnlijk is het dan niet eens een eagle speler die jou blesseert. Waarschijnlijk is het dan een, een van je eigen in, linemen die op je voet valt of ja. zo, weet je wel. Dat soort dingen gebeuren. Dat. En aan de andere kant, ja weinig quarterbacks met betere pocket pressures dan Brady. Dus misschien heeft hij zelf ook zoiets van joh, dat heb ik zelf allemaal onder controle en ik neem nog een beetje avocado over.
0: <laughs> het zag er in ieder geval heel relaxed uit ja. allemaal. Want na rust vond hij Gronkowski wide open in het midden van de endzone voor 24-0 en Evans die zorgde met een front flip over de goal line. 31-0. Die staat 31
1: uh, volgens mij in de intro. Ja. Nee, maar uh, ja nog heel even over over de Brady. Zo so, Brady heeft natuurlijk Totdat hij bewezen geen gelijk heeft, heeft hij gewoon gelijk in alles, al zijn keuzes en beslissingen die hij maakt. True, ja. Dat, dat, heeft, hij, oh, dat
0: heeft hij wel verdiend,
1: zo langzamerhand, aan, denk ik.
0: Ja, waar hij uh, het ook laat zien is in de, in de statistieken. Want hij voerde in het reguliere seizoen de NFL aan in passing yards, touchdowns, attempts en completions. MVP, MVP. Maar wat ik mooi vond aan deze wedstrijd, en daar tekent zich volgens mij ook een beetje de, de, de tactiek af voor de Buccaneers in de postseason. Juist in deze wedstrijd gebruikte hij de running game om lange drives neer te zetten. En dus Hurts en de league leading rush, uh, rushing attack van het veld te houden. Uh, en dat is natuurlijk iets wat ze tegen de Rams ook gaan nodig hebben, Pieter. Met Akers die daar terug is. Ik denk dat ze, dat ze op dezelfde manier denk ik, die wedstrijd moeten aanvliegen.
1: Ja, ik denk wel dat, uh, dat, uh, dat de Rams wat meer dual threats zijn. Want, uh, nee, tuurlijk. Daar uh, uh, <laughs> uh, gaan we het zo ja, meteen trouwens nog even over hebben
0: ja. in de, de voorspellingspodcast.
1: Uh, ja, zo, ja, de, de, ja ik, ik, de, deze was denk ik ook qua voorspellen en, en qua wedstrijd is dit nooit heel erg spannend geweest. En dat is ook niet zo, nou, niet zo erg. Nee. Uh, de Eagles die... die ja, ik zei het net al. Tuurlijk hoop je gewoon als, uh, als neutrale kijker. En zeker als Eagles-fan. Dat, 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 dat je meedoet. Dat je competitief bent met zo'n wedstrijd. Maar dit was gewoon een toetje die ze speelden. En uiteindelijk zit het er dan niet in. En. Nou ja, ik denk ook dat de meeste Eagles-fans. De schouders ophalen. En, en uh, vol vertrouwen uitkijken naar het volgende seizoen. En, en niet te lang stilstaan bij dit verlies.
0: Maar toch nog even eren. Uh, geven aan wie toe toekomt. De Eagles scoorden in garbage time. Namelijk via Boston Scotts 34-yard run. En Hurts 16-yard touchdown pass op Kenneth Cainwell. Uh, trouwens, die Buccaneers defense, die krijgt nog even een boost. Hè? Want juist op het moment dat uh, de dus postseason begint. Keerden uh, Lafonte David, Shaquille Barrett en Jason Pierre-Paul
1: terug. Toe maar. Ik moet wel zeggen trouwens dat... Dus die dat, worden ook nog weer gezonder ook nog. Dat uh, uh, waar de Eagles wel een beetje problemen mee hebben... is, uh, is het draften van wide receivers. Want ik zag ergens ook een statistiekje... dat, uh, ja. dat er zijn, sinds 1977 zijn er maar uh, drie wide receivers in de eerste ronde gedraft... die tenminste twintig wedstrijden hebben gespeeld in hun eerste twee seizoenen. Maar toch... Nog geen 700 receiving yards uh, achter hun naam hadden staan. Nou, dat was dan. Uh, dus dat is sinds 1977, lange tijd. Dat was Darius Hayward B., Ken je me nog? Die heeft dat uh, in de, bij de Raiders gedaan in 2009, 2010. Mm -hmm. Maar die ander was in 2015 en 2016. En volgens mij is dat echt bij de. Als het, dat moet bij de Eagles geweest zijn. Dus Nelson Agolahor. En nu dus Jalen Rager in 2021. Ook weer bij de Eagles. Mhm. Die, uh, die Jalen Rager, dat, dat valt die even, even weer smerig tegen. Dat is echt gewoon.
0: Nou ja, Marijn die, uh, liet dat on ons ook weten. Die zei: Zouden jullie zoals Jalen Rager ook twee punt returns compleet verpesten. Doen jullie dat beter? Nou, het antwoord daarop is nee. Ik zou als de dood zijn voor het uh, returnen van kicks en pans. Nou ja, ik, Dat het laatste sowieso wat ik zou als,
1: ik, als ik vanaf <laughs> de zijlijn daar, daar naar de achterlijn moet lopen... en dan ook nog naar die bal moet kijken... en dan heen en weer moet gaan lopen om te kijken waar die gaat landen... tegen de tijd die bal bij me is, ben ik bek af. Dan sta ik met mijn arm te zwaaien en dan doe ik een stap opzij... en dan uh, vind ik het wel best, joh. En dan ga ik daarna naar de kleedkamer en dan zeg ik... Uh, doe mijn blik middel light, ik ben er klaar mee.
0: <laughs> ja, zo zou ik het ook ongeveer doen. <laughs>
1: Um, ja. We zijn niet van die atleten Nee We, 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 ja. we zijn ook meer uh, Daarom maken we ook een podcast En geen, geen, geen talkshow uh, op tv uh,
0: Het is wel waar inderdaad En hele Rager valt inderdaad behoorlijk door de mand ik, vond het, uh, ik wil het toch nog even over de run game hebben Van de Eagles uh, Want uh, de Eagles verdienen dus Een zevende e seed uh, en dus playoffs Door vier van hun laatste vijf wedstrijden te winnen Juist in de wedstrijd, eerder die jaar tegen de Bakkeniers kozen ze voor een strategie met veel rennen. Dat die wedstrijd uh, uh, in de tweede helft gingen ze dat opeens doen en hielden ze dat de wedstrijden daarna vol. De Eagles renden namelijk voor tenminste 130 yards in de negen wedstrijden na die ontmoeting, dus na die wedstrijd met de Bakkeniers in het reguliere seizoen. Inclusief zeven op een rij met meer dan 175. Hurts, die voerde zijn taam, uh, team aan met 784 yards... werd de achtste quarterback in NFL history... die voor meer dan 3000 yards gooide en meer dan 750 gerende. Hurts heeft
1: dus voor meer yards gerend dit seizoen... dan Jalen Rager in twee seizoenen heeft gereceived. Ja. Even, even nogmaals nee, om het perspectief te plaatsen.
0: Maar... Um, de Eagles die hadden natuurlijk ergens wel een soort van gameplan bedacht... Uh, ze eindigden deze wedstrijd op 95 yards rushing overall. Ver onder hun seizoengemiddelde van 160 yards per wedstrijd. Wat denk ik ook wel weer aangeeft hoe goed die run defense van de Buccaneers is. En dat wat dat betreft de Rams daar ook wel hun borst voor kunnen nat maken.
1: Ja, en, en natuurlijk uh, uh, een running offense kost tijd. En uh, als de, de, uh, de, de Buccaneers uh, hun tijd nemen voor hun eerste paar drives waar ze ook nog uit scoren... ja dan, is het beste al, dan, dan halen ze al veel van de klok af. Ja. Geven ze de Eagles relatief weinig tijd al. Dus die, die dwingen ze al om af te wisselen... en ook al meer door de lucht te gaan doen. Dus ja, dat, dat, dat hele gameplan dat klopt, uh, klopt er vrij, uh, vrij, uh, vrij goed inderdaad. En het heeft ook gewerkt.
0: Wat interessant hè, komend uh, weekend wat dat betreft. Mm -hmm. Wel een uh, nare blessure voor de Buccaneers. Want All-Pro Right Tackle Tristan Wirfs... Die raakte tweemaal geblesseerd in de wedstrijd. Eén keer landde er een uh, teamgenoot op zijn uh, been. Toen ging hij daarna nog een keer proberen. En toen strompelde hij al. Toen dacht ik al ja. van, moet je dit nou doen? En toen strompelde hij weer het veld af. Het is de vraag of hij erbij uh, is komend uh, weekend. Hij Belangrijk is goed, te spelen. Hij ja, is heel goed. Ja, ja. Uh, uh, want... Het is het tweede seizoen nog maar. Hè? Ja. Ja, wij hebben vorig jaar ook al over hem hoog opgegeven.
1: Hè? Ja, hij... Het, hij uh... Ja, een van, de, van zijn meest opvallende dingen de highlights... ...was dat hij dat in de wedstrijd tegen de Bears... ...dat hij door uh, uh, Khalil Mack zo... Weet je, toen had Khalil Mack die had, uh, had Brady gesekt... ...en daarna, die Wurfs hing nog een beetje aan hem... ...en die gooide die zo mm -hmm. weg alsof het een lappenpop was. Uh, dat was totaal niet representatief... ...voor hoe goed Tristan Wurfs eigenlijk is. Zeker hij, hij zag er daar een beetje slimielig uit... ...en toen het leek het ook... Toen, was, toen kwam er op social media ook een beetje een, een soort van. Nou ja, weet je. Ha, 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 wat is dit nou voor, voor, voor Koekenbakker? Want het was, weet ik veel, week 4 in het seizoen. Was er vroeg in het seizoen. Hij was een rookie. Maar uh, iedereen die, uh, die wat beter naar de wedstrijden keek. Die, uh...
0: Hij was natuurlijk niet voor niks een eerste rondepik, hè?
1: Ja, maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat nee, nee. je het niet waar maakt, natuurlijk. Maar zei, dat hij, was Jaden Raker ook. Dat is waar. Maar uh, worse heeft zijn
0: potentie in ieder geval. Ja, maar
1: oh, op zeker, op zeker.
0: Ja, chaotisch en vermakelijk van alle wedstrijden afgelopen weekend het was voor die Niners het Cowboys in alle opzichten de wedstrijd. Debo Samuel rende 26 yards voor een touchdown en een comfortabele voorsprong in de derde kwart. Dallas kwam daarna nog dichtbij een comeback, maar mede door eigen fouten lukte dat niet. Het was de eerste playoff-overwinning ooit van San Francisco in Dallas. Wat dat betreft een echte postseason rivalry. Ja, we hebben natuurlijk al uh, eigenlijk uitgebreid gehad over deze wedstrijd uh, in, uh, bij de engagement. Ook logisch, want uh, dit was waar iedereen het over had in de NFL en nog steeds ieder praatprogramma over gaat. Ja. Want uh, het was bijna niet bij te houden hè, voor, uh, als je achter de televisie zat, het vierde kwart, wat er allemaal gebeurde.
1: Ja, het leek er even op als, alsof beide teams, uh, en sowieso de 49 even, niet wilden winnen. En... Uh... Ja, er zaten fouten en, 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 mm -hmm. en, en rare beslissingen aan beide kanten van de bal wel, hoor. En ja, het het was, was lekker chaotisch. Het was, voor de neutrale kijker was het leuk. Het was niet per se goed. Zag maar uh, maar het, was, het was een beetje zoals je verwachtte op Wildcard Weekend. Dit, dit soort, dit, dit soort eigenlijk verwacht je niet... als je in conference championship games zit te kijken. Of misschien nee. in de divisional round al niet meer. Maar in Wildcard uh, met, met uh, all stakes on the table... Ja, dan, 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 dan hoort het er wel een beetje bij. En dat maakt het, maakt het leuk.
0: Op een gegeven moment rende Prescott zelfs uh, zelf voor een score. Om Dallas op uh, zes punten van San Francisco te brengen. Op zich was er daarna nog tijd genoeg om, uh, uh, voor, voor de Cowboys om ook daadwerkelijk terug te komen in die wedstrijd. Alleen het volgende balbezit eindigde met een ja, soort van desperation fourth downpass. Die net niet gevangen werd door receiver uh, Cedric Wilson. En... Ja, dan wil ik toch nog even teruggaan naar dat moment. Want hoe ontstond dat nou? Nou, um, door onder meer een veertiende penalty van het team, dat sowieso al het most penalized uh, was in het reguliere seizoen. Dus Dallas zorgde ervoor dat uh, de 49ers een groot deel van de klok konden opeten. San Francisco kwam inchjes tekort voor een game winning first down. En na een full start, want daar gingen de 49ers natuurlijk ook op, op, op vrij dramatische wijze de fout in. Na uh, een full start op fourth down kozen ze voor een pand. Terwijl ze echt, nou, hoeveel moesten ze nog? Vijf nog centimeter?
1: Voor, ja, een, dat, dat voor een game winning first down? Dat was een beetje een laffe call vind ik dat dan hoor.
0: Ja, maar ze, het, ze maakt
1: een full start hè?
0: En toen, en toen moesten oh, ze
1: wel Oh ja, 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 sorry. Dus de
0: ja. 49ers deden zeg maar, zichzelf de das om. Ja,
1: nee, nee, ja, nee, sorry.
0: Ja, en toen moesten ze zes yards. En toen, nou ja, hè, dan, dan toch maar die pand. Waar stonden ze toen? Uh, rond, rond, rond Midfield ongeveer.
1: Ja, nee, dan...
0: Uh, ja. ja, wat moet je, hè? Uh, de Cowboys die starten vervolgens op hun eigen 20 met nog 32 seconden te gaan. En dan gaan we er toch even dat moment uh, uh, doornemen. En als je je ogen dicht doet en hier naar luistert, dan zie je het allemaal weer voor je. Wilson pitchte naar CD Lamp op een hook-and-leather play voor 20 yards. En Dalton Schultz veroverde 9 yards voordat hij out of bounce ging met nog 14 seconden te gaan. Prescott koos vervolgens voor een designed run en slide naar een 17-yard run. Met nog ongeveer 8 seconden op de klok. Scheidsrechter Ramon George probeerde vervolgens in alle el de bal neer te leggen op de juiste spot. De snap op de San Francisco 24 kwam echter net nadat de klok op nul stond. Want ja, een scheidsrechter moet de bal aanraken voordat een volgende play tot stand kan komen. Um, dus op één stapeling van fouten. 1. dat ze voor deze play gingen en dat die play te lang duurde. En twee, dat ze niet doorhadden dat ze die bal als de meter aan de scheidsrechter hadden moeten geven. Ja. Want hoe was het anders afgelopen? We zullen het nooit weten. Maar ik heb wel genoten van deze wedstrijd. Ja, nee, sowieso. Je voelde in alles dat ondanks dat de 49ers natuurlijk uh, de hele wedstrijd het semi onder controle hadden. Je voelde, tenminste ik wel, ik had de hele wedstrijd het idee dat, dat Dallas nog wel eens terug zou kunnen komen. Zeker in die playoff-atmosfeer daar in ATT Bank. ATT st Stadium moet ik zeggen. <laughs> ja, ja, ja en, met, het is ja, ja, Bank. Ja, ja,
1: ATT Stadium, het is MIT Bank. <laughs> en Lincoln Financial. Ja. Maar um, ja, nee, ik, dacht, ik dacht eigenlijk ook van, van: ze komen nog wel terug. En um, het, het leek er ook inderdaad even op. Ja, en, en die, die laatste play-call. Of los van het feit of de call uh, goed was, dat de uitvoering ook niet klopte. We hebben dat inderdaad uh, in, in het begin bij de engagement even uitvoerig besproken. Mm -hmm. Maar. Uh, Genoeg ja, over ik, blijf het, ik blijf het zonde vinden. Ik had eigenlijk, mm -hmm. had ik liever ook als neutrale kijker, had ik liever gezien dat, uh, dat de Cowboys nog een keer een shot hadden. Met, met, een, met één seconde op de klok of zoiets uh, vanaf, uh, nou wat was het, 24, 23. 24. Gewoon nog één shot op de endzone. En als het lukt, dan lukt het. En als het niet lukt, dan niet. Dan had ik... Weet je, dit was ook wel spektakel. En dit is... Weet je, wij, wij gaan hier goed op. Je kan hier over praten. Ja, je kan is hier... Drama
0: tot en met natuurlijk.
1: Memes over maken. En tot in de treuren zullen cowboys fans dit aan moeten horen. Maar... En, en dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar liever had ik gewoon... Een play gezien die wel of niet gelukt was, die de wedstrijd had beslist. Ja, nu is dit eigenlijk ook een play die niet lukt en daardoor de wedstrijd Maar je snapt wat ik bedoel. Ik had liever een, ja. een echte do-or-die uh, uh, pass vanaf, uh, nou wat is het, net buiten de zone inderdaad, de 24-yard line. Dat had ik liever gezien. San Francisco verloor vlak voor rust star
0: pass rusher Nick Bosa met een hersenschudding. Hij kwam ongelukkig in botsing met teamgenoot uh, DJ Jones. De 49ers wisten echter ook zonder boos regelmatig druk te krijgen op Prescott. Ze eindigden met 5-6 en hielden de NFL's number one offense op 307 yards. Nou, dat is toch uh, een hele prestatie. Uh, en wat, wat opvallend vond, want deze wedstrijd had natuurlijk al veel eerder beslist kunnen zijn, want San Francisco scoorde op al hun eerste vier keer balbezit, maar uh, drie keer uit een Robbie Gould field goal.
1: Ja. Nee, de, 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 ze haalden nooit echt de trekker over nee, de Niners precies. en dat is. Uh, daardoor werd het ook weer spannend. Juist. Maar eigenlijk vind ik ook gewoon en um, nee, weet je, ik ik wil vooropstellen dat San Francisco over deze wedstrijd uiteindelijk terecht gewonnen. Maar eigenlijk hadden ze moeten verliezen, simpelweg om. Ik vind dat als je structureel die trekker niet overhaalt. Uh, ja, ik ik ben nog wel een beetje van de school van je hoort. Je hoort wedstrijden en zeker in positie niet te winnen met field goals. Hm. Ik vind het prima dat je field goals maakt. En kickers zijn ook belangrijk en enzovoort enzovoort. En er is ook niks zo spectaculair als, als zeg maar nog even een, 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 een paar seconden. Nog even een driveje opzetten om in field goal range te komen. Dat snap ik allemaal wel. Maar ik vind niet dat field goals uh, de hoofdmoot van jouw scoren moeten zijn. En dat is een beetje wel wat San Francisco aan het doen was deze wedstrijd. Wat natuurlijk
0: ook een probleem was, dat was de running game bij beide teams. Uh, uh, sorry, bij de Cowboys ten opzichte van de running game van de 49ers. Uh, en ik denk ook dat daar, uh, dat, dat, daar het grote probleem uh, lag voor Dallas. Ook het probleem gewoon, uh, waardoor, wa, waardoor ze niet verder zijn gekomen in postseason. Want ze kunnen gewoon die running game met Ezekiel Elliott, hebben ze gewoon totaal niet op gang kunnen krijgen
1: dit jaar, hè? Ja, incidenteel, vlagen hebben we gezien, maar. Uh, nee, ja, dus, deze uh, wedstrijd, joh.
0: Dit, dit, nee, we het, we hebben het over ja. de tw
1: tweevoudig
0: uh, rushing leader in de NFL, hè? Nee, het is structureel, het is gewoon niet gelukt. En 30 yards. Uiteindelijk hebben de 49ers de Cowboys outgained. Met 169 tegen 77 over de grond.
1: Daar win je wel de wedstrijd. Ja, dat is de time of possession ook. Ja. Uh, 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 Run games zijn ook heel vermoeiend voor, uh, voor de defense. Juist. Ja, nee, daar, daar ga je ook.
0: Ja. Um, Kikker Robbie Gold heeft nu 18 succesvolle field goals op zijn naam staan in postseason en miste nog nooit in de playoffs. Ja, nog nooit gemist. Dat is toch een aardige, wel... aardige staat van dienst, hè? Uh, de 49ers die zagen dus boze uitvallen. Bij Dallas had Rookie. Mika Parsons het zwaar, hij moest in het eerste kwart in Concussion Protocol, keerde wel terug en moest de rest van de avond veelvuldig aan het zuurstof, wellicht een overblijfsel van een uh, COVID-infectie.
1: Ja, misschien dat die Debo Samuel dan niet op zijn harsjes moeten slaan, want dat, dat ging ook weer nergens over. Heb je dat gezien? Ja. Ja, weet je, ik, ik, we, ja, ik, 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 ik vind het dan toch weer waar, waarom? Weet je, ik, ik... Hm. weet je, NFL, dat is een sport van gecontroleerd geweld. En uh, dat moet het ook blijven. En op het moment dat spelers zeg maar, de controle verliezen... Mm -hmm. Ja, ik vind dan echt... dat mag je best wel harde straffen. En voor, voor een sport waar zoveel camera's op staan... Waar je alles ziet en als, als zeg maar... Een, een, een losgelaten stiksel van het naadje van je schoen... Het wit van de zijlijn aanraakt... Dan weten ze je touchdown of af te keuren... Want oh, je voet was over de zijlijn... Maar als je speler op zijn bakkes rost... Mm. dan kom je er met een, met een paar duizend euro boete vanaf na de wedstrijd pas een keer. En dan denk ik... Doe normaal. Want op die manier hou je het ook in stand dat dit soort dingen gebeuren. En... Uh, ja, ik, ik, ja, het heeft gewoon geen plaats, vind ik. Ik bedoel... De, de kunst van, van een goede American voetbalspeler zijn... is dus dat je het geweld controleert. En het, het eruit laat komen op de momenten dat het mag... binnen de regels van de sport... Ja. En, als, en ik, ik snap wel dat, dat de emoties hoger op kunnen lopen. En in sommige gevallen... Uh, zal er ook heus wel uh, iets meer dan een simpel duwtje worden uitgedeeld. En je hoeft niet bij, bij alles meteen uh, spelers het veld uit te sturen. Maar dit was gewoon... Uh, bij, een, bij een touchdown. En het was gewoon een soort blindside hit... zomaar uit het niets. Het was, een, het was gewoon een soort headhunting... Uh, wraakactie op iets wat eerder in de wedstrijd is gebeurd... of wat dan ook. Maar ik vond het echt uncalled voor. Het zag er heel raar uit. En uh, dat, dat zijn dingen die... We, het is te vergelijken met gewoon heel lelijk natrappen in voetbal. Gewoon, weet je. Het, het gaat nergens over. En, uh, uh, ja, in voetbal is uh, natrappen direct rood. En ik vind... Uh, het. Zeker bij het bestuderen van de camerabeelden moeten dit, dit soort dingen in de NFL ook gewoon op ejection oprotten.
0: Terecht. Mooi pleidooi. De 49ers die reizen af naar Green Bay waar ze op zaterdagavond spelen. En de Cowboys Die zullen wel even tijd nodig hebben om dit verlies te verwerken. Ja, de Chiefs die kwamen maar traag op gang. Dus besloot coach Andy Reid een trickplay te callen. Receiver McCall Hartman die ontving een uh, shotgun snap en deed een handoff op running back Durrell Williams. Het ging helemaal mis. TJ Watt pikte de bal op en returnde de fumble voor een touchdown. Even leek het erop dat de Steelers een route hadden gevonden naar een upset op Arrowhead. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Chiefs quarterback Patrick Mahomes schrok wakker... en leidde zijn unit zes keer op rij naar de endzone na die turnover. Wat leidde tot een 42-21 wildcard overwinning. Ja, uiteindelijk, Pieter gooide Mahomes voor 404 yards vijf scores. Uh, ik denk dat hij uh, 85% ervan in het tweede kwart uh, zo'n beetje gegooid heeft, denk ik. Ja, <laughs> en het uh, begin van het derde inderdaad. Uh, nee, hij, uh, hij had even nodig om wakker te worden...
1: Ja, maar dat is altijd zo. Ik heb het volgens mij vorige week ook gezegd dat het hele Chiefs seizoen lijkt een beetje zoals we de voorgaande jaren de wedstrijden van de Chiefs kennen. De eerste helft uh, gaat het allemaal niet zo goed en, en, en ze beginnen slecht en, en staan vrij snel, nou nu niet dik, maar staan vrij snel dik achter. Uh, dat was dit seizoen ook zo, want ze leken echt... We hebben volgens mij ook in deze podcast, zeker ik heb wel eens gezegd... Van, nou ze moeten zich zorgen maken of ze überhaupt postseason wel gaan halen op deze manier. Nou, ze stonden
0: 3-4 op een gegeven moment ja, natuurlijk.
1: Ja, maar het, het, en uiteindelijk hebben ze gewoon de divisie gewonnen. Ja. En uh, zijn ze als nummer 2-seat uh, uh, de, de playoffs ingefietst. Ja, en deze wedstrijd ook weer. Het eerste kwart was, uh, waren ze nog niet helemaal wakker. Het ging allemaal niet zo snel. En, en de, de tegenstanders van de... Van de Chiefs, die weten natuurlijk dat ze tegen een powerhouse spelen. Dus die gaan hyped als fuck, beginnen ze aan zo'n wedstrijd. Ja, de, de, de Steelers offense misschien niet zozeer, maar de, de Steelers nee. defense zeker wel. En die waren gewoon heel wakker. En,
0: uh, ja, dat was wel grappig, want ik weet zeker dat Andy Reid deze trickplay gewoon heeft gekold omdat het niet lekker liep. Omdat de spelers gewoon nog niet de, de, de juiste intensiteit in deze wedstrijd stopten. En wat gebeurt er dan? Juist die trickplay gaat helemaal mis. Zelfs met de score de andere kant op. Maar de,
1: uiteindelijk schudt dan wel iedereen uh, wakker. Uiteindelijk
0: schudt wel iedereen wakker inderdaad. Of dat schudt iedereen wakker, uh, ik zo zeggen. En het uh, betekent dat uh, Kansas City nu tegen de, uh, uh, Buffalo gaat spelen natuurlijk. Sunday Night Football, een rematch van de AFC titelwedstrijd van vorig jaar. Ja, en uh, Big Ben Wafflesburger... Het was uh, voor 99% zeker natuurlijk zijn laatste wedstrijd. Hij gaf toe uh, na de wedstrijd dat de stieren gewoon niet goed genoeg waren. Hij niet goed niet. genoeg speelden. Hij inderdaad ook niet. Dat zei hij ook trouwens over zichzelf. Uh, de 39 jaar oud quarterback was 29 uit 44 voor 215 yards. Met twee betekenisloze touchdowns in garbage time. Het uh, ja, was de laatste wedstrijd van een carrière. Met uh, zes Pro Bowl uitverkiezingen en twee Super Bowl wins. Dus hij heeft wel iets om op terug te kijken natuurlijk.
1: Ja, en ik, ik geloof ook dat zijn... Uh, ik zag iets als Stads zijn Passing Yards in postseason. Daar zit hij ook uh, uh, heel hoog in. Mm -hmm. Ja, ik, ik, hij hoeft zich nergens voor te schamen in elk geval. Uh, ja, hij is misschien een jaar te lang doorgegaan. Maar uh, ja, zoals hij uh, zijn carrière uiteindelijk vorm heeft gegeven. Met... Uh, Natuurlijk heeft hij ook talent, maar het is ook gewoon vooral heel hard werken geweest. Ja, ja ik... ik uh, of de field issues daar gelaten als, uh, als sportman heb ik uh, echt heel veel respect voor, uh, voor Burger.
0: Um, absoluut. Ja, en dat, uh, dat hebben we ook uh, eigenlijk gedurende het seizoen steeds gezegd. Alleen het was wel een beetje jammer dat we daar steeds zeg maar, op terug moesten vallen. En dat hij het gewoon dit jaar niet meer kon laten zien. Ondanks natuurlijk dat ze op miraculeuze wijze wel positie gehad hebben... Hij hey, Nog even terug naar het moment zeg maar, dat die voorsprong voor de Steelers op het bord stond. Die 7-0. Want al bij het eerstvolgende balbezit compleette Mahomes zes pases op rij. En sloot hij een 76 jaar drive af met een vernuftige underhand flick op McKinnon. Op de volgende drive vond hij de viervoudig Pro Bowl quarterback. Uh, vond hij Bringle in de hoek van de enzo. En uh, de Chiefs gingen de rust in met een 48 jaar touchdown strike van Mahomes
1: op Kelsey. En dat allemaal... In Minder dan zes minuten, ja. Ik geloof dat het uiteindelijk tien minuten nog iets geduurd heeft voor hem om vijf touchdowns te gooien. Ja, als je begin van derde kwart ook even meerekent, ja. en ja, laten we zeggen, dat is gewoon zeg maar twee, twee minuten nog iets van de klok per touchdown, vijf touchdowns op rij laten. we Even normaal doen dat dat of nou nee, dat dat is niet normaal.
0: Nee, want het werd dat op... is dat
1: is een beetje weer die Mahomes zoals we uh, zoals we hem kennen en zoals we. Aan de ene kant wel een beetje van hem houden. Maar aan de andere kant is ik ook wel een beetje haten. Omdat hij de spanning een beetje wegneemt uit de NFL. Ah, het is
0: ook een beetje eng hè? dat je gewoon weet dat hij, als hij die motor aanzet. Dat hij het ook iedere keer wel laat zien. Ja, als de, tegenstander ja, dat, dat zeg ik, is dat, dat... wel een, 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 een soort van donkere wolk die voor iedereen Nou, ja, Als draait. kijker
1: ook gewoon. Want, want ja. het is niet spannend. Dat zeg ik. En daarom aan de ene kant hou ik van hem. Omdat hij uh, uh, genoeg uh, oogsnoep geeft uh, voor, de, voor de sportliefhebber. Maar aan de andere kant haat ik hem omdat hij uh, alle competitie een beetje, beetje wegneemt als hij in deze vorm is. En dat is voor de sportliefhebber ook weer niet leuk. Want ja, nou ja, goed, je hebt, je hebt twee soorten sportliefhebbers. De ene die ziet liefst gewoon hoe een sport perfect wordt uitgevoerd en. Uh, uh, dat dan degene die het perfect uitvoert... dat die steeds wint. En dat zijn dan de mensen die bijvoorbeeld schumacher fan waren... in de tijd dat hij de Formule 1 domineerde. Of, uh, weet je Messi... Tom, Tom Brady speelt ook zo. Messi, uh, ja, maar Tom Brady is nog wel... wel uh, ja. Weet je, die, heeft, die verliest ook vrij veel. Hij komt altijd heel ver. Maar uh, hij heeft ook... Hij heeft, Tom Brady heeft... Uh, hoeveel Superbowls heeft hij verloren? Ja. maar kom op vier. Vier. Ja, maar,
0: ja, maar dat is toch logisch. Niemand heeft even
1: meer Superbowls verloren dan Tom Brady. Ja, kom op Pieter. Nee, 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 nee maar ik bedoel... Uh, ja, ik, 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 ik weet niet. Het is, it, it is uh, op de een of andere manier verwacht ik van, van Holmes spectaculaire shit... van die, van die, van die aap-uit-de-kont-achtige oplossingen, weet je. Tom mm. Brady is gewoon nog als quarterback vrij conventioneel. En als die gewoon... Van Tom Brady weet je ook gewoon als, die op, als je die op een bepaalde manier... Uh, dat, uh, dat, in dat een wedstrijd dus zit... Ook, ja, als hij op een bepaalde manier in een wedstrijd zit... en het zit hem niet mee. Weet je, hij, is, hij staat onder druk, hij heeft niet de tijd in de pocket... en hij heeft niks... En je hebt toevallig ook een goede run defense. Ja, dan is het klaar. Ja. Maar er is volgens mij gewoon geen plan om Mahomes te stoppen. Als Mahomes in vorm is, dan maakt het niet uit wat je doet als verdediging. Want hij vindt wel iets, want hij doet dingen die andere mensen niet doen.
0: Een goed voorbeeld daarvan was denk ik ook de touchdown pass naar offensive tackle Nick Allegretti. Uh, de, in Chicago geboren guard werd in 2019 in de zevende ronde als 216e pick gekozen. Is ondertussen een sleutelspeler op de O-line. En ik vond, het, ik vond het wel mooi om, om weer eens bij stil te staan. hoe je op de lines, zeg maar, draft capital. in de latere rondes uh, kan vinden.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, traditioneel zijn skillposities. Uh, de hoogst gedrafte posities. en, en eventueel left tackle. Uh, dus ja, de, de, de linemen die, die vallen lager. En er gaat natuurlijk ook altijd enorm veel diepte. Moet je, je, je moet vooral diepte hebben. Want er zijn dat heel veel blessures op het algemeen op O-line. Omdat uh, uh, mm -hmm. die, uh, ja, die spelen allemaal op elkaars lip eigenlijk. En nou ja, wat je dus ook zag bij Tristan Worth van de Buccaneers. En wat ik ook zei, wat je dan eventueel kan vrezen voor Brady. Waar die mensen voornamelijk geblesseerd raken is omdat iemand anders op hun voet valt. Of... Uh, of dat ze uh, iemand tegen hun aanvalt terwijl ze uh, een voet op een rare manier gepland hebben waardoor die overstretched wordt of wat dan ook. Gewoon de, de positie en de manier waarop ze spelen zorgt voor veel blessures. En juist bij de O-line is het dan zo dat, dat ja, daar heb je heel veel spelers die meteen een kans krijgen zeg maar, om zich te laten zien als backup. Want... Uh, nou is dit
0: trouwens ondertussen geen backup meer. Hè?
1: Nee, 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 nee. Maar ooit ooit zo is je er wel ingekomen. Kijk, ja. je gaat niet iemand uh, dan daar draften om, om daar het seizoen mee te beginnen. Uh, maar het mooie is dat, dat de mee, heel veel NFL teams beginnen al met, met backup spelers op de O-line, voordat het seizoen überhaupt begonnen is, bij wijze van spreken. Dus als er, als er één uh, uh, positiegroep is waar je als backup de kans hebt om je, om je veel en vaak te bewijzen. Dan is het uh, denk ik. Denk ik op de O-line. Puur anekdotisch uh, is dit allemaal mm. hoor. Maar uh, dat, dat is gewoon... Dus ja, ik vind het ook mooi dat dat dan lukt. En ook voor zo'n jongen.
0: Zeker. Een vraagje van Arjan. Hoeveel vuurwerk zouden jullie inslaan voor de volgende Chiefs game? Want ook heel krijg duidelijk zijn touchdown. Uh, het gevolg trouwens van een verloren fumble van Steelers rookie running back
1: Najee Harris. Zijn eerste... Laatste van het seizoen. Ja, die vraag van Arnes is natuurlijk vanwege dat bericht op die uh, Jumbo Trans in het stadion. Dat, ze, dat de Chiefs ja. hun excuses aanboden. Want ze hadden geen uh, touchdown celebration vuurwerk meer. omdat er zoveel touchdowns gemaakt waren.
0: Want inderdaad, toen Kelsey ook nog eens een touchdown paas uh, gooide. Ja, die uh, zat in de intro trouwens. Dat was dan wel ja, klopt, Dat is wel weer sneu. Want juist bij zijn touchdown
1: pass was het vuurwerk op. Ja, aan de ene kant. Is, is, geloof ik dat meteen aan de andere kant. Weet je, het is ook. Ik geloof ook wel dat het niet was zo, maar het is natuurlijk ook een leuke marketing gimmick. Ja. Uh, want. Uh, dat vuurwerk, dat kennen we zo langzamerhand wel bij al die touchdowns. Uh, jij bent ook bij een Merkle geweest. Ten eerste gaat bij de. Nou, bij de Ravens werd er een in introductie ook al nodig afgeschoten. Mm -hmm. bij, uh, toen. Toen, die, toen de, iedereen met zijn paarse polsbandjes zat. Maar. Uh, in iedere NFL-stadion wordt bij, bij touchdown van de thuisploeg... Wordt, wordt vuurwerk de lucht in geblazen. Bij de bakken zelfs kogels. Ja, nou ja, goed. Kijk, als de Chiefs snugger waren geweest... hadden ze gewoon even een e-mail naar Chicago gestuurd... en zegt van, joh, weet je, 10 dollar voor het vuurwerk dat jullie over hebben... want ik denk <laughs> dat daar nog wel wat lag. <laughs> hebben ze niet gedaan... Uh, maar weet je, dit, dit werkt ook wel goed, want uh, dit gaat de ronde doen op social media, terwijl niemand verder op, opkijkt van, van vuurwerkfilmpjes, ja. maar dit, dit gaat viral. Dat is wel waar, Om, Wij praten er nu hier in, in, op een zolderkamer in Groningen over, omdat uh, <laughs> iemand uit Utrecht uh, ons, volgens mij het is Arjen Kruithoff, was dit toch? Ja. Ja, iemand uit Utrecht die... Uh, volgens mij woont hij in Utrecht tenminste. die uh, <laughs> Anders zit ik helemaal mis, maar dat, dat idee heb ik echt. Zoiets joh. Of, en, of, uh, of, of, die... een, of een andere oninteressante stad in Nederland. <laughs> Jouw woorden, niet de mijne. <laughs> maar uh, om, omdat dus duizenden kilometers verderop praten die mensen hierover om... Uh, dus ja, ik, 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 ik geloof enerzijds wel dat het op was. Anderzijds geloof ik, geloof ik ook wel een beetje in... Uh, in, in dat het nou, niet helemaal per ongeluk... We, we euh...
0: hebben het er al te lang over. Hé, hey, blessures. De Steelers die zagen hun ego ernstig ingedeukt worden. En bij de Chiefs liep uh, cornerback Richard Fenton voor de wedstrijd een schouderblessure op. En running back Clyde Edwards' lair deed sowieso niet mee met een schouderblessure. Up next. De Steelers die moeten gaan uitvogelen hoe ze hun longtime starting quarterback gaan vervangen. En de Chiefs die ontvangen zondag de Bills dus voor een rematch...
1: Die de Bills in ik, uh, oktober met 28-20 wonnen. Ja, het is, het is, het is, het is lekker niet zeggend, maar uh, uh, wat was het? Dwayne Haskins en uh, hoe heet die andere van de Steelers ook weer, die andere backup. Die, zo, die, die ruzie had uh, in, in Cleveland toen met uh, Miles Garrett en ja. de Helm. En zo, uh, dat, dat, uh, ik wist zijn naam even kwijt. Het gaat niet uit, Iedereen in de auto die luistert, of op de fiets, of op kantoor, die uh, gilt nu weer die naam. Uh, in elk geval. Volgens, uh, volgens Mark Tomlin krijgen ze krijgen die allebei een fatsoenlijke eerste eerlijke kans om mee te dingen met waarschijnlijk een eventuele nieuwe quarterback die daarbij gehaald wordt. Ik denk dat we dit offseason nog uh, nog in ieder geval een aantal uitzendingen hoop ik lol gaan hebben van speculeren over wie er naar uh, Pittsburgh zal gaan als quarterback. Want ik denk dat zij zich wil gaan roeren op de free agent markt. Want
0: dat, had toch met, dat had toch met Mason Rudolph te maken die backup oh, quarterback.
1: Ma ja, Mason Rudolph. Dat, dat is die bedoel. Ja. Dwayne Haskins die zit daar en Mason Rudolph zit daar nog steeds. Die twee die oh, gaan. Dat je. Sorry. Okay. Ja, ik kon, ik kon niet op de naam Mason Rudolph komen. Uh,
0: ja, de backup de Mason Rudolph is op dit. Ja. moment. Nou, op, voor... op dit moment is dat de eerste quarterback van. Ik dacht
1: Dwayne Heskens op dit moment. Nee. Maar in ieder geval, Dwayne Heskens zit daar wel. Ja. Uh, Heskens en Rudolph, die, uh, die moeten onderling gaan uitmaken. Uh, of niet onderling, maar die gaan met een, waarschijnlijk met een nieuw aan te, aan te nemen quarterback. En ik, ik heb wel zin in het uh, offseason. Uh, want ik hoop dat de Steelers uh, niet, niet direct al naar de Super Bowl iemand aannemen. Want ik, ik heb eigenlijk wel zin om daar. Uh, een paar afleveringen over te speculeren, maar hmm. op dit moment uh, staat mijn geld op Mitchell Trubisky.
0: Oké, okay. genoteerd uh, voor de voorspellingspodcast alvast hè? Het zat uh, defensief en Jerry Huge en de uh, Buffalo Bills niet lekker. De vernedering eerder dit seizoen in eigen stadion tegen de Patriots. Afgelopen weekend lieten ze zien dat er geen enkele twijfel bestaat over wie op dit moment de basis is in de AFC East. Josh Allen noteerde een team playoff record met vijf touchdown passes Waarvan twee op Dawson Knox en Devin Singletary. Toch al lekker in vorm de laatste tijd renden, nog voor rust twee scores binnen. De basis voor een 47-17 overwinning van de Bills. Ja, die Hughes die was natuurlijk onderdeel van een defensie die. Uh, een eind maakte aan Mac Jones' uh, rookie seizoen... door hem twee keer te intercepten, drie keer te sacken... en hem te limiteren tot het gooien van twee... Ja, laten we het maar mean-nothing touchdown passes in de tweede helft uh, noemen... toen de wedstrijd al lang gespeeld was. Ja, ja. En het was wel grappig, hè, want die Bills... Uh, er was veel over te doen natuurlijk. We hebben het er ook al over gehad. Iedere keer als het over deze wedstrijd gaat en ging... ging het ook over die andere
1: wedstrijden in, in dat slechte weer. Ja, nee, dat klopt. En uh, ook in onze voorspellingspodcast uh, was dat het geval. En eigenlijk iedereen. En dat is ook logisch, want dat was de, re de recentste wedstrijd tussen die twee... met dezelfde personeelsgroepen in misschien wel vergelijkbare omstandigheden. Dus ja, dan is het heel logisch dat je dat aangrijpt om... Uh, om te ref ja, dat, dat je daarop reflecteert om, om, om te nou, gaan voorspellen wat, uh, wat er deze keer gebeuren zal. Ja,
0: die defensive hand, die huge, die had uh, uh, geen goed woord over voor de manier waarop uh, er over die wedstrijd gepraat werd achteraf. Hij zei, er werd disrespectvol over onze defense gepraat. We moesten dus vandaag laten zien wat we waard zijn met het spelen van voetbal.
1: En nou, dat voor ik, zich laten spreken. Ik uh, weet je, die Hughes die kan lullen wat hij wil. Maar volgens mij heeft niemand per se uh, uh, disrespectvol. Respectloos. Mm. Uh, ja, nee, ik zei, ik, 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 hij zal dat gezegd hebben. Ik vind dat, ik vind dat een heel. Uh, ik vind dat een raar woord, maar het zal kloppen. Want het, het, het klopt. Maar, volgens mij heeft niemand per se commentaar gehad op de verdediging van, uh, van de Bills die wedstrijd. Maar laten we ook niet doen alsof de, de Patriots daar een high scoring offense hebben, hebben gerund die wedstrijd. Nee. Uh, ons probleem als, als beschouwers van de sport was. Uh, de aanvallende onmacht van de Bills. in die wedstrijd, en die omstandigheden. En. weet je, met de informatie die rondom. en misschien wel na sommige ook de voor die wedstrijd. Uh, voorhanden kwam. Ook, dat ze bijvoorbeeld binnen getraind hadden. terwijl ze wisten dat het kut weer zou zijn. Ja. weet je, denk ja waarom ga je nou in, in. in ideale omstandigheden trainen. als je weet dat. dat je wedstrijd wordt gespeeld. in verre van ideale omstandigheden. Daar ging de kritiek over. De verdediging. hebben wij volgens mij geen kritiek op gehad. En. Ja, weet je, dat die de rush van de Patriots niet konden stoppen, dat is niet erg, want dat kan niemand. Dus dat ga ik dit Bills defense zeker in een regular season game ook helemaal niet kwalijk nemen. Dus Hughes uh, gaat lullen wat hij wil, maar volgens mij was er niemand die uh, die respectloos sprak over de defense. Maar hey, als hij daar uh inspiratie en motivatie uit Exist. heeft gehaald. Ja. Weet je, Michael Jordan heeft ook wel eens zijn eigen narratief tegen hem verzonnen. Ja. Simpelweg om gemotiveerd te raken, om het uit een wedstrijd te spelen. Dus hey, als het werkt voor jou, Jukes, jongen, fair play to je en goed gedaan.
0: En Kiel die vraagt, uh, ik heb de Bills vorige week zien worstelen tegen de Jets. Eerder wisten ze zelfs geen enkele touchdown te scoren tegen de Jets. En dan nu ineens deze gala voorstelling. Ze speelden in mijn ogen Super Bowl Waardig. Is dat inderdaad zo dat de Bills
1: uh, nu de afgelopen weekend op een Super Bowl-niveau speelden? Ja, ik denk wel dat, dat, ze, dat ze, ik hoop voor hun dat ze hun hoogte, hoogtepunt uh, niet bereikt hebben, of in ieder geval dat ze er niet overheen zijn met deze wedstrijd. Uh, ik denk ook wel dat de afgelopen wedstrijden, um, zoals tegen de, de Jets uh, vorig weekend, dat ze, dat ze even zo dus weet je, toen, toen leefden ze al uh, met hun hoofd in postseason. Volgens mij kon er aan hun sheet ook weinig meer veranderen... als ik me goed herinner. Mm -hmm. Dus, uh, uh, of heb ik het nu verkeerd? Ja,
0: ze konden natuurlijk bij verlies... konden ze gewoon het divisiekampioenschap nog verspelen aan de oh, Patriots. Oh ja, dat, uh,
1: dat, dat is ook zo. Ja. Maar goed, ze hebben niet meer gedaan dan... ze, ze, ze hoefden alleen maar het strik nog zaken te doen. Ik, ik, ik geloof niet dat zij... Uh, ondanks dat divisiekampioenschap ook maar... Uh, de zin had om iets meer dan strikt noodzakelijk aan energie tegen de Jets te verspelen. En dat is lullig voor, uh, voor de Jets en voor Hank Kiel uh, om te horen misschien. Maar ik denk niet dat die wedstrijd representatief is voor wat de Bills kunnen. Ik weet ook niet of de afgelopen wedstrijd representatief was. Want om zijn vraag te beantwoorden, waren de Patriots nou zo slecht? Daar hebben we het volgens mij in de uh, uh, engagement ook even over gehad. Ja, die waren ook zo slecht. Dus ja. uh, ik denk wel dat de slechtheid van de Patriots om het zo maar te noemen. Uh, uh, de, de Bills. wel een stuk beter voor de dag. Uh, lieten komen dan. dan dat ze daadwerkelijk zijn. maar. je kunt het ook
0: er, gewoon gebruik maken van de situatie. noemen.
1: Hè? ja, maar dat. dat dat de Bills. gewoon uh, op dit moment. in topvorm lijken. Uh, en ook gewoon een, een verschrikkelijk goed team zijn. Mm -hmm. ja, dat. Uh, ze moeten nu geloof ik ook tegen de Chiefs uh, en ik, ja. uh, ik vind het eigenlijk jammer dat uh, dat, dat nu al gebeurt en, en niet uh, zo is ingericht dat dat eventueel de, de AFC Championship Game zou zijn. Dat komt, komt door de Titans. Ja, maar ik denk wel dat, uh, dat, dat de Chiefs uh, helemaal niet blij zijn met deze Bills.
0: Ellen die wist bij temperaturen tussen de min 15 en de min 20, want het was bitter, bitter koud daar uh, in Orchard Park. 21 uit 25 voor 308 yards te noteren in een wedstrijd waarin Buffalo het eerste team in Super Bowl-era werd die in alle zeven keer balbezit tot een score wist te komen in een playoff-wedstrijd. En dat deden ze op nou, niet zeer... alleen tot een
1: score, alleen maar touchdown drives, alleen maar touchdown drives. Tot een dat, dat bedoel ik. Sorry ja, tot ja. een nieuw nou
0: ja, dat deden ze op, op op zeer efficiënte wijze door in slechts, want dat is best wel knap, in 51 snaps tot 480 offensive yards te komen. Totdat inderdaad backup Mitchell Trubisky de wedstrijd afsloot met drie kneel
1: En VIP Mitchell Trubisky. Trubisky ik dat zeggen, ja. En uh, het was ook denk ik wel een van de beste kneel die ik gezien heb. Uh, in <laughs> mijn, en, en ik kijk al best lang NFL, hè? Ik heb, ik heb de nodige gezien. Ik neem even een slokje 0.0 bier. Amstel. Ja, maar goed. Ik, uh, waar, wil we... en, je noemt het wel heel enthousiast bier, maar het is gewoon raadler hè? Greepvoet, hè? Het is raadler. ja. Maar
0: Pieter, ik wil wat minder alcohol drinken. Ik, wil... oh, ik, 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 nou, ik heb geen minder, waarde, ik wil, ik
1: wil gewoon minder met alcohol drinken. Ik heb, ik, ik heb geen waardeoordeel, maar als jij het 0,0 bier gaat noemen, dan, dan wil ik wel even erop wijzen dat het raadler is. Uh, hoe goed
0: deze overwinning van de Bills was, uh, dat uh, was ook te zien in het uh, puntenverschil. Want deze zegen met een verschil van 30 punten en 47 gescoorde punten door de Bills... ...was de op één na grootste van de Bills in een playoff game... ...na een 51-3 overwinning op de LA Raiders in de AFC Championship Game... ...op 20 januari 1991, dat vind ik dan wel bijzonder. In een AFC Championship Game een 51-3 uitslag... Nou, dan zit je ook elkaar aan te kijken als je daar een podcast over moet maken waar je het over moet gaan hebben.
1: Ja, waarschijnlijk begint Darts weer met moeilijke vragen van vind je niet dat, dat, het, dat het beste team gewoon naar de Bowl moet gaan? Want waarom speelt nog EFC Championship Games als er zulke, zulke, zulke grote krachtsverschillen zijn onderling?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. <laughs> Vanuit zijn luie stoel. Huh? In, in, in Bellingwolde. De Bills...
1: Hij werd geïnterviewd vandaag hè, door, uh, door Henky de Haan met zijn trompettertje. Ja, echt waar? Ja, en ik zag iets op Twitter voorbij komen. dat Hij, hij was bezig met zijn wandeling in Bellingwold op zijn oranje schoenen. En in één keer stond Henky de Haan dan met zijn Groningen truitje. Het ging waarschijnlijk over aardbeving of shit. Oh. Maar... Goed verhaal. Ja. Shout-out, uh, Gerjan, jan onze held.
0: Het verlies, uh, het vorige grote verlies van de Patriots... want dat staat er natuurlijk dan tegenover onder Belichek was een 33-14 nederlaag tegen Baltimore in de wildcard-ronde op 10 januari 2010. Dus dat was de laatste keer dat er uh, met uh, zulke grote cijfers verloren werd door uh, een team gecoacht in de playoffs door Bill Belichick. Wat, uh,
1: wat gebeurde met Baltimore de volgende ronde? Nou? Verloren van de Steelers. Ja, dat zal allemaal wel.
0: Met een 44-yard field En daarna wonnen
1: de Steelers volgens mij van de Jets. En toen gingen ze tegen Green Bay de, de Super Bowl in. Dat moet wel, want dat was het twee... Uh, mm -hmm. Dat was dat seizoen, toch? Ja. Okay. Ja.
0: Met een, ja, ik, ik, ga, ik ga daar verder niks meer over zeggen. Uh, want uh, anders wijden we veel te veel uit en daar hou ik niet van. Met een 44-yard field goal van Nick Volk, met nog één seconde op de klok in de eerste helft, verlengde de kicker zijn streak naar 56 gelukte pogingen van onder de 50 yards. Die Nick Volk is wel wat dat betreft... Uh, die zit ook wel in dat rijtje van, 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 van goed presterende kickers dit jaar. Daarmee even naden de place van de Petsen. NFL record van Tennessee's Ryan Suckup. Die die spannen neerzetten tussen 2014 en 2017. Laatste misser van Volk van onder de 49 yards. Was in de openingswedstrijd van het seizoen 2020 tegen Miami. Zoals ik altijd al zeg, een goede kicker is... Goud waard. En ik heb ook nog even uh, geschakeld met uh, Maral. De wedstrijd was de op drie na koudste in Bills history. Met een gevoelstemperatuur van onder de min 20. De koudste wedstrijd werd 28 jaar geleden gespeeld. Een 29-23 overwinning tegen de toenmalige LA Raiders. Wacht even,
1: waren hier de Raiders ook alweer de verliezer? Ja. Net, uh, net zag ik ook een statistiek. Klopt, ja. Uh, dat
0: was in een divisional playoff game. Uh, dat was toen de opbaan naar de vierde Superbowl deelname op rij van de Bills. Het was toen uh, tijdens de wedstrijd bijna min 20 met een gevoelstemperatuur van min 36. Ik vraag me wel eens af of het dan nog uitmaakt. Hè, of het nou min 20 of 21 of 18 is dat.
1: Ja, dat maakt wel degelijk uit. Want uh, nou, dit, dit, dit zijn een beetje de, de temperaturen die toen... Uh, nou, die was, was bij, bij zo'n zo Bears-Cowboys game... En omdat het op een gegeven moment... In de eerste twee kwarten gebeurde het niet. Maar in de laatste twee kwarten bevroren bier gewoon in de beker. Ja. Dus dat maakt wel degelijk Precies. uit. Hoor. Min 20 of min 35. Tenzij je wil minderen met alcohol drinken.
0: Dan is het weer positief dat je bier uh, bevriest.
1: Of je gewoon van een koud biertje houdt.
0: Precies. Het seizoen van de Patriots is, uh, is over uh, beste
1: Patriots fans die luisteren. En de Bills die reizen af naar... Uh, Kansas City. Ja, niet alleen dat. Ik bedoel, bedoel uh, Jur die is natuurlijk een uh, bekend Patriots-fan. Maar die zat hier natuurlijk in de preview-podcast in de Cardinals-shirt. Dus zijn seizoen is dubbel over. Ja. Die, die valt pas echt in een zwart gat.
0: Ja, de camera's trilden en de rest van de stad sinds. Nee, die waarschijnlijk ook. Het is voor een groot deel te danken aan quarterback Joe Burrow... die de Bengals na de eerste playoff-overwinning in 31 jaar gooide. Hij gooide twee touchdown passes in een wedstrijd... waarin de aanval zes scoring drives voor elkaar wist te boksen. Evan McPherson werd de eerste rookie kicker in een playoff-debuut... die vier field goals raakschoot en niet miste. En toch maakten de Bengals het nog uh, onnodig spannend uh, in deze wedstrijd. Hè? Er was een fourth down interceptie van uh, Jermaine Pratt voor nodig om de wedstrijd in het slot te gooien. Uh, wat dat betreft was dit denk ik na die Niners Cowboys uh, de leukste wedstrijd om naar te kijken. In ieder
1: geval de spannendste. Nou ja, ik weet niet per se de leukste. Want uh, ja, zelfs van die shootouts, daar kon ik wel van genieten af en toe. Oké. Okay. Of een shootouts, shutouts misschien ga ja, ja. ik haast zeggen. Um, maar... Ja, ik, het viel me eigenlijk tegen dat, dat de, de Bengals het nog zo moeilijk hadden eigenlijk met de Reders. Als je, tenminste, ja. uh, op het veld vond ik ze gewoon echt veel beter bij, bij veel vlagen. Maar ook ze, ze, ze straften de Reders niet af. Een beetje wat Hetzelfde de Niners, als de miners, ja. inderdaad. Met ja. vier
0: uh, field goals die dan wel alle vier binnen worden getrapt. Dus uiteindelijk helpt dat je natuurlijk wel aan het benodigde aantal punten om die wedstrijd te winnen. Maar kan je dan achteraf natuurlijk uh, pas constateren. Um, maar natuurlijk, uh, ondanks uh, dat dit misschien niet de statement overwinning werd waar ze op hadden gehoopt. Uh, uh, ja, het is natuurlijk wel nog steeds ongelooflijk knap wat de Bengals dit jaar laten zien. Hè?
1: Ik denk dat, uh, dat, dat ze in Cincinnati voornamelijk blij zijn dat ze gewoon eindelijk een keer een uh, postseason overwinning hebben. Want dat heeft, dus, zoals je al zei, echt heel lang geduurd. Uh, wat is het, een jaar of dertig?
0: 31 jaar geleden de laatste ja. overwinning.
1: Ja. En uh, hoe dat dan tot stand komt, dat, uh, dat is iets voor, uh, om op te reflecteren als het seizoen voorbij is. Uh, nu is het alle, alle ogen op de volgende wedstrijd. En ja. Ik, ja, ik, 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 ik vind het ook gewoon mooi. Ik, uh, ik, ik gun het stiekem die Bengals wel een beetje. En, uh, ja. Ik
0: zag trouwens dat de laatste playoff-overwinning van de Raiders ook alweer dateert uit 2002... Dus die, die hunkerden ook al, alweer
1: heel lang ja, na een keer wat ja, succes in de play-offs. Was dat niet, zijn ze niet daarna door de Patriots in tuck, tuck game van de, de Brady -rule tuck game de Brady-rule-tuck-game door de Patriots uitgeschakeld? Of, ja, volgens mij was zijn ze toen eigenlijk de sneeuw in New england hebben ze verloren. Ook, we hebben het net gehad over dat, dat, dat de Raiders verloren met, in, de, in de koudste wedstrijd in Buffalo. Volgens mij hebben de Raiders ook een keer verloren in... In de sneeuw van uh, van New England toen en dat was volgens mij de Tuck Rule wedstrijd.
0: Uh, 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 weet ik zo niet. Nee, uh, was het niet het seizoen dat ze gewoon de Super Bowl wonnen, de Raiders? Of zeg ik nou eens, Doms. Nee, dat was volgens mij nog iets eerder. Want uh, 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 ja, dat weet ik ook niet om dit nu zo op te zoeken. Uh, nee, ze hebben de AFC Championship Game gespeeld in die wedstrijd. En die wonnen ze van de Titans, toch? Uh,
1: was dat de AFC Championship Game? Ja, tuurlijk. Nou, volgens mij hebben ze die Tuck Rule wedstrijd ook nog gewoon... Uh... Oh, dat was de 2001 Divisional Playoffs. Ik ja, zit één jaar mis. Een jaar een
0: je mis, dat geeft niet. Dan hebben we hebben het uh, duidelijk. Nee, ik heb wel gelijk inderdaad. Het was uh, dat, dat seizoen dat ze, uh, dat ze de Super Bowl haalden en... Um, Wonnen van de bakkeniers En wonnen van de. Nee, verloren van, van de, de Verloren van de bakkeniers Oh, zo'n was, was toen bij toen de bakkeniers ja ja. ja,
1: ja. Nou, nou, we zijn er weer. <laughs> maar. Uh, Volgens uh, mij, hadden de, de, de Baccaneers, dat toen een tiki bar. Ah, weet, nou, nee, dat was ook niet. Toen, toen maakt ook helemaal niet meer uit. Uh,
0: nou, weet... dan moet ik maar een, keer een special over maken. Als je dat uh, wil uitzoeken voor uh, onze luisteraars. Ik en Voor je jezelf heel hard van nee. Uh, de Game Balls. Vond ik wel mooi. Die gingen. Uh, ...naar teamowner Mike Brown en naar de stad Cincinnati. Uh, ik dacht bij mezelf, ja, de Bengals hadden er ook voor kunnen kiezen... ...om een gameball aan Jerome Bogut en zijn collega's te geven. Want in deze wedstrijd zat natuurlijk het, uh, het fluitincident. incident Hè, Met uh, de, de bal van Brady op, um, op Tyler Boyd. Burrow deed een roll-out naar rechts om pressie te voorkomen. gooide vlak voordat hij over de zijlijn stapte... De bal naar de endzone. Boyd ving uh, die 10-yard pass in de endzone voor een 20-6 voorsprong. Terwijl er toch duidelijk een fluitsignaal te horen was, Pieter. Ja, het voordat was, uh, de bal gevangen uh, ja, werd. Ja, dit,
1: uh, dit fragment zat ook een beetje in de intro. We, het is niet alleen dat je het fluitsignaal kan horen als je de uh, uh, real-time uh, broadcast view kijkt. Als je de herhaling uit dezelfde broadcast kijkt, zie je dat op het moment dat... Of, dat, dat, dat uh, Burrow die bal gooit, dat daar een line judge is die op een fluit blaast. Of in ieder geval, hij heeft een fluit in zijn mond en zijn wangen worden bol. Dus dat in mijn beleving blaast je op een fluit. Mm. Um, dus ja, die touchdown had nooit goedgekeurd mogen worden omdat hij na een fluit kwam. Aan de andere kant, als je het in real-time bekijkt, die fluit. Die is nog niet uitgefloten op het moment dat die man. Uh, dat, dat, dat de bal gevangen wordt. Nou. En. Nee, ik, ik geloof niet dat. formeel had die fluit. Uh, ligt het spel stil. Laten laat, we dat duidelijk laten over zijn. Laten we zeggen dat er een split second tussen zat. Ja, oké. Okay. Maar. eerste wat, wat duidelijk moet zijn: op het moment dat die fluit gaat. ligt het spel stil. Ja. Dus alles wat erna gebeurt telt niet meer. Dus ook die touchdown had niet mogen tellen. Nee. Dat, dat vooropgesteld. Punt is dat de fluit zelf aan het verloop van die play weinig invloed heeft gehad. Ik geloof niet dat. Uh, het was die nummer 25 van de van, mm -hmm. de. van de Raiders. Ik ben nu zijn naam even kwijt. Man, yes. uh, die heeft niet. Het, uh, de tijd gehad. om op basis van. wel of geen fluitje horen. zijn verdedigende actie op te doen. Anders in te zetten of te beïnvloeden. Tenminste, ja, dat, dat, niet dat ik kan
0: zien. Daar hoorde ik bijna niemand over. Terwijl ik daar best wel pissig over was. Ik zou er zeker pissig over zijn als ik coach was. Ik zou de pissig over zijn als ik fan van de Raiders zou zijn. Want een play is nooit over totdat hij over is. Precies. En Precies. zeker dus als, niet als, met een quarterback als, ja. als Joe Burrow. En, als en je hij zag hem al in zijn ja. lichaamstaal. Zag je hem al niet meer erop rekenen ja, dat, dat die bal gegooid is Ja, maar dat, dat was worden. nog voor
1: het fluitje. Dat was nog voor het fluitje, zeker. Dat bedoel ik ook. Omdat hij al zoiets had van die bal komt niet meer. Maar Burrow de die rent over de zijlijn en het is
0: klaar. Ja, en dat gebeurt dan niet. want uh, uh, nee, uh, 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 nee, precies. Hij, hij,
1: hij, uh, ja, Burrow ik, die pest ja. daar toch nog die desperation play uit. Mijn, mijn mening over die play is dat uh, ten eerste... Uh, de touchdown komt na het fluitje, dus formeel had hij niet mogen tellen... Uh, maar mijn mening is, het fluitje had op het verloop van de play geen invloed. En omdat uit herhaling ondubbelzinnig blijkt dat het fluitje er niet had mogen zijn, heb ik er geen moeite mee. Want zonder fluitje was deze play exact net zo verlopen. Dat is, dat is mijn idee en ja. daarom vind ik, mm. uh, Tuurlijk hebben de scheidsrechters een fout gemaakt, absoluut. Um, We gaan Boker ook niet meer terugzien in de, nee, in de, in de playoffs. Maar ik, sportief gezien heeft dit niet zoveel invloed gehad op de wedstrijd. Uh, ik denk de grootste invloed die dit gehad heeft is inderdaad op Boker zijn carrière en uh, zijn, zijn aanzien. Ja, er kwam ook nog een vraag aan.
0: over binnen van Niek. Hij zegt, hoe valt het toch te verklaren dat het niveau van de scheidsrechten zo laag is? Bijvoorbeeld ook in de wedstrijd van de Rams, moest McVeigh twee keer een challenge gebruiken om twee overduidelijke plays terug te draaien. Zijn dit de zenuwen of is hier een andere verklaring voor? En welke
1: dwaling vonden jullie het meest kwalijk? Nou, dat vond ik deze. Nee, ik, uh, ik heb hier een hele simpele verklaring voor. Ten eerste hebben we het hele seizoen al commentaar op het fluiten van de scheidsrechters. Mm -hmm. um, maar de andere verklaring is nog een veel logischer en een eigenlijk hele pragmatische. Uh, wij zitten als NFL-fans met z'n allen de wedstrijden van onze favoriete teams in zich heel te bekijken. En hebben we uitgebreid commentaar op uh, hoe de scheidsrechter zich gedraagt. En de rest dat zien we op Red Zone of in samenvatting. Of af en toe een keer op Monday Night Football. Maar laten we eerlijk zijn, de meeste mensen in Nederland kijken Monday Night Football of Sunday Night Football niet live. Maar in de uh, game in 40 of misschien zelfs alleen de highlights... Ja. is, is geen, geen kritiek helemaal niet. En pas in postseason zien we met z'n allen... dezelfde wedstrijden in zijn geheel. Mm. En dan zie je pas wat er gebeurt qua uh, scheidsrechtelijke dwalingen. Maar wat er nu in de playoffs is gebeurd... Uh, is volgens mij weinig anders dan wat bij, bij heel veel wedstrijden in het reguliere seizoen ook gebeurt. Alleen nu zien we het allemaal tegelijk en nu zijn we het dus allemaal met elkaar eens. Ja. Ik denk dat dat uh, de, de, de verklaring is. Absoluut, uiteindelijk vonden uh, dus, uh, de Bengals wel.
0: Jamar Chase ving 9 ballen voor 116 yards. Aan de andere kant bleef Carr maar proberen, maar hij was slechts 29 uit 54 voor 310 yards. Ja, het is ook wel logisch in een wedstrijd waarin je de hele tijd achter staat dat je natuurlijk veel gaat passen. En natuurlijk je hebt niet een hele goede run game. Maar wat uh, pijnlijk voor hem was was dat iedere incomplete pass leidde tot meer en meer feestelijke taferelen bij de iets meer dan ja, volledig hyped 66.000 toeschouwers daar in Cincinnati die weten niet wat ze meemaken op dit moment. Dat weten ze ook niet, want mooi, hè? Ik vind ik denk, het mooi. Een groot deel van het publiek zal er niet bij zijn geweest 31 jaar geleden. En uh, ja, het, het heeft inderdaad ook wel wat moois, inderdaad. Uh, van, van worst naar first.
1: Ja, niet alleen dat, maar de Bengals zitten nu precies daar waar de uh, Browns al drie jaar op rij zou, dachten dat ze zouden zitten. Mm -hmm.
0: Ja, klopt. Ja, het is knap. We gaan het zien of ze het uh, gaan volhouden. Het wordt spannend. Uh, gaan we het zo over hebben in de voorspellingspodcast blessures nou, defensive tackle Mike Daniels die verliet in het eerste kwart de wedstrijd met een lease blessure, Ook een Joby werd van het veld gereden met een voetblessure. En Hendrickson moest noodgedwongen stoppen door een hersenschudding. En zo beëindigde de Bengals de wedstrijd met slechts twee gezonde defensive tackles. En daar zit natuurlijk wel een potentieel gevaar voor de Bengals. Zeker als je tegen de Chiefs speelt. Ja, maar goed, in deze fase van de play-offs. Ja. Speel alleen, speel, je komt geen slechte teams tegen als het goed is. Precies. Pieter, het zit erop. Deze podcast, uh, deze terugblik op de wildcard-ronde. Als je het nou een cijfer moet geven.
1: De, tussen 0 en 10 voor de wildcard-ronde of ja. deze podcast? Nee, de, de wildcard-ronde. is alsjeblieft onszelf geen uh, podcast, gewoon, podcast is gewoon een dikke 10. Uh, iedereen die, het, uh, die dat niet anders vindt, die daag ik uit om uh, dat gemotiveerd aan te geven in een e-mailtje. en NFL op woensdag at gmail.com ah, uh, um, Maar ja, nee, want lange essays kun je op Twitter niet verwachten, want ik, ik wil niet afge, afgezekerd worden in 140, uh, wat is het, 140 karakters op Twitter? Ik wil gewoon goede, goede, lange verhalen. Um, maar het, het weekend, want dat vroeg je dus, het, het wildcard weekend. Um, ik geef het een uh, een, een, een 7,5. Ik een 7. Oké. Okay. Waarom? Ja, uh...
0: nou, gewoon. Omdat ik dat de hele tijd al in mijn hoofd had. Ja, ik, ik vond het ik... geen 6, want daarvoor heb ik te veel genoten van uh, de, de 49ers en de Cowboys. En ook deze wedstrijd tussen de uh, Bengals en de Reds, die op de laatste play ook aankwam. Wat het natuurlijk het allermooiste ja. is in deze sport. Maar aan de andere kant heb ik ook, uh, ben ik ook echt verrast. Want ik vind het toch wel echt. <laughs> Ik ben echt verrast door Matthew Stafford. Ik, ik ben verrast door de Rams. Ik ben verrast door de Buccaneers. Ik had eigenlijk verwacht dat die teams het allemaal een, toch wel een stukje ja, lastiger ik, zouden ik, krijgen. Ik, 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 ik wil nog één keer,
1: het... een, een keer, nou op aanvallen niet, maar ik wil nog één keer dat... Ik snap niet waarom jij zo weinig had verwacht van Matthew Stafford, want... In nou, alle ik beschik... heel
0: veel matige heb ja, maar in alle
1: beschikbare metrics was hij de vijfde quarterback van het seizoen. De enige die beter waren was Herbert Burrow, Brady en Rogers. Mhm. Mm en dan, dan komt uh, Stafford en alle andere quarterbacks dus. die, die ja. waarvan, nee, nee, maar dan, dan heb je dus een combinatie van... Oké, okay, PFF kun je kritiek op hebben. QBR kun je kritiek op hebben. Uh, quarterback rating. Of, of sorry, de, 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 de uh, weet je wat de, wat de NFL doet. Uh, ja, toch weet je, een maar beetje, al die dingen bij elkaar. Dat weet ik allemaal
0: wel. Maar het is ook een combinatie van factoren. Het is een, het is een quarterback die... Twaalf jaar lang bij de Detroit Lions heeft gespeeld. Daar drie play-off wedstrijden heeft gespeeld. Ze alle drie verloren heeft. Ik dacht, nee, ik moet het nog maar zien. Hoe die quarterback presteert ja. onder druk, onder play-off druk. Nou ja, ja, ik maar... was daar gewoon benieuwd naar. En, en hij, ja. heeft, hij heeft mijn verwachtingen wat dat betreft overtroffen.
1: Ja, nee, maar ik, ik, ik vond dat... Uh, ja, ik weet niet. Hij heeft met zijn hele seizoen... Weet je, de Kijk, ik... Ik snap wel dat er waren heel veel mensen die hadden een verwachting dat, dat die een, een, een absolute masterclass van quarterbacking zou laten zien in Los Angeles. Uh, kijk, ik was ook heel positief. Ik had, heel, ik had hoge verwachtingen van hem. Um, maar kijk, ik had niet verwacht dat hij in één keer de allerbeste quarterback in de NFL zou worden in L.A. of zo. Helemaal maar... niet. Ik zeg ook niet dat jij dat hebt hoor. Niemand heeft gewoon 41, 41 touchdown paars gegooid in het reguliere seizoen. En uh, volgens mij is hij daarmee tijd voor first of hij zit net één of twee touchdown passes achter Tom Brady. Hij heeft geloof ik uit mijn hoofd 17 intercepties gegooid. Dat is op papier heel veel, want je ziet een aantal andere quarterbacks die ook rondom dat aantal zitten. Maar geen van die quarterbacks heeft 40 plus touchdown passes gegooid. En dan vind ik het in één keer ook minder erg, want ja, als je 25 touchdown passes tegenover 17 intercepties is wat anders dan hmm. 40 plus. Eh... Uh, hij heeft alleen een paar hersenscheterige momenten gehad. Inderdaad, zoals ja. een, een interceptie een beetje te vergelijken met wat Murray nu had tegen de Rams. In die, uh, in die slechte novembermaand. Volgens tegen de Colts was dat volgens mij. Ja. Nou, weet ik ook niet meer. Ja, of ja, volgens nee, of nee, volgens mij was het Wens die het deed tegen de Rams. Oh. En ik weet niet meer tegen wie Stafford het deed, maar hij heeft het een keer gedaan. Dat kan wel eens tegen de Niners of tegen de, tegen de Cardinals geweest zijn. Ik heb geen idee. Hij heeft een paar hele domme, domme dingen gedaan. Uh, ook recent nog. Maar uh, overall heeft Stafford gewoon een heel goed seizoen gedraaid. En ik denk echt dat Stafford uh, de rems nog best ver kan brengen dit seizoen.
0: En daar gaan we het over hebben in de extra podcast. Wil je nou die extra podcast uh, beluisteren? Dan kan dat via uh, lid te worden van onze podcast NFLopnoestag.nl. Maar we gaan deze keer de podcast ook openbaar gooien. Voor één keer. Om te laten horen wat de mensen anders moeten missen. Ja, het zijn onze voorspellingen die ze missen. Het zijn onze voorspellingen. We gaan het één keer gewoon openbaar doen. En uh, ja, luister daar ook naar. Pieter. Um, bedankt voor je inbreng. Voor je gezelligheid. Voor je biertjes. Voor je domme humor. Domme humor. Willen mensen jou volgen? Dan kan het via Ed Zo domme,
1: domme humor. Wat, wat is dit nou weer? Dus ze mij
0: volgt, dan kan het via Ed Klaasje. Gun, double 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 ik zit hier
1: bijna 2,5 uur. Hè, zit, ik, zit ik gewoon de luisteraars te vermaken. En, en dan krijg ik nu nog even mee dat het domme humor is. Nou, de humor die, die er is, die is van een bedenkelijk niveau over het algemeen. Wel, nee, man. Wat, 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 wat zijn er nou voor waardeoordelen? Ik, uh, uh, moet ik nog kwaad weglopen uit de podcast? Nee, tuurlijk niet. <laughs> nee,
0: jongen, ik hou van je. En, uh, Domme humor. Uh, ik laat het aan nou zou... de
1: luisteraars over. Weet je, ik ik, ik. ik zou het niet zonder je kunnen. Nee, ik, ik, ik ook niet zonder jou, maar ook niet zonder mezelf.
0: Hey, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren naar. En de op Woensdag. Het was, Domme humor. Uh, was het script van uh, seizoen 2, aflevering 34, wat ik heb uh, voorgelezen. En graag uh, tot de volgende. Beste maar weer. Don't break.